0: Kwiecień z Kingiem. Po raz ostatni żegnamy się ze Stevenem Kingiem na podcaście koszmarne horrory ze smutkiem Mateusz Działowski, z jeszcze większą depresją Julian Jeliński. Będą rozpo, rozpominać, wypominać, zapominać, nigdy nie zapomną Kinga i jego kwietnia. Ostatni film i ktoś zgadł, to będzie Kudzo, mm -hmm. czyli Mieliśmy już mordercze psy, mieliśmy już mordercze nastolatki, teraz mamy morderczego Bernardyna. Tak
1: jest, dzisiejszy odcinek jest pod hasłem Beethoven się wkurwił, więc kino familijne? Niekoniecznie. Czy są tam familie? Są, bardzo ważne, ale jest też słodki piesek. Bernardyny bardzo są wspaniałymi psami, no tylko gorzej jak się coś zaczyna z nimi dziać. Tak, to jest... A wiadomo, u Stephena Kinga musi
0: się coś z nimi dziać. To prawda, więc kończymy nasz miesiąc czwarty. Kto zgadł? I chciałem powiedzieć, że jedna osoba w komentarzach zgadłach Pozdrawiamy tę osobę, która już po pierwszym napisała wszystkie kolejne filmy. Nie przypomnę sobie imienia, ale brawa dla ciebie, salutujemy, bo zgadłeś, że lecieliśmy imionami. To był e, kwiecień z imionami Kinga.
1: Cokolwiek to znaczy. Wszystkie filmy o Stevenach. Steven Strange. Steven. Historia Widzia... prawdziwa. Ja właśnie widziałem
0: dzisiaj jednosłownie chwilę temu mema moi ulubieni doktorzy. Był Doktor Strange, był Doktor Octopus i Doktor Johnny Sims. Czyli...
1: Dobrze, że nie Doktor House. No o, ale dobra. dziś będziemy mówili o kolejnym filmie, który się perfekcyjnie wpisuje w moją teorię. Mm -hmm. Moją teorię a propos tego, że Stephen King kocha zamykać ludzi w jednym miejscu. To znaczy, mamy grę Gerarda, gdzie jest pani przywiązana do łóżka. Mamy przecież e, lśnienie, gdzie dosłownie wszyscy są zamknięci przez zimę w największym na świecie hotelu kurorcie. Mamy przecież e, zamykanie ludzi, a właściwie siostry w cmentarzu, mhm. więc e, kolejna rzecz. Mamy mizerii, gdzie przecież jesteśmy zamknięci w małej chatce w zamarzniętej małej mieścińce. No a co teraz? Pół filmu spędzimy w samochodzie.
0: No, no, słuchaj, no, Steven nie jest głupim facetem. Czy, czy kokaina przeżera mu mózg, czy nie? On wie, czego się boimy. No i powiem, co bądź, klaustrofobia każdemu z nas wcześniej czy później... Ktoś z nas chyba kiedyś zaznał tego, tej niekomfortowego takiego poczucia, gdy za długo jesteś w jakimś pomieszczeniu. Nawet kurczę, klasa no, może taka być, no nie, na zasadzie. Jasne,
1: to tu już mówimy o takim większym pomieszczeniu, ale na klaustrofobię będzie wpływało a kontekst, w, jak, w jakim znajdujesz się w tym miejscu, b będzie to przecież wielkość i pewnie każdy ma jakiś swój próg wielkości mm -hmm. pomieszczenia, no i pewnie jakieś takie rzeczy, jak wentylacja i inne tego, tego typu aspekty. Czynniki, które nie są od nas zależne. Więc kontrola sytuacji. To jest to.
0: Ja teraz muszę zadać pytanie wszystkim kingowcom. Może ty, Mateusz, też będziesz wiedział, bo hmm. aż mnie dziwi... Czy ten film jest alegorią uzależnienia? O to chcesz zapytać? Bo na pewno. <śmiech> Oczywiście, na pewno. I, I też krytyką Kościoła w jakiś sposób. Jeszcze nie <śmiech> wiem jaki, ale odkryjemy go na pewno.
1: Ja mam pomysł.
0: <śmiech> ale... Czy King zrobił film o zabójczej windzie? Albo coś, co się.
1: Nie, zabójcza winda pojawia się e, w filmie diabeł? Tak, ale to nie jest King i to jest produkcja nie, nie,
0: nie. szmala mala nam, nam nam. Tak, tak, tak. A tak. jestem w szoku. Bo teraz, jak powiedziałeś, klaustrofobia, no to jakim cudem King nie ma jeszcze zabójczej windy? Jeżeli czytaliście A wszystkie kilki. Księgi...
1: maglownicę.
0: No właśnie. Ile razy były piwnicy też jakieś przeróżne, które były. No,
1: poczekaj. Stephen King, elewator, no czekaj, no,
0: jakaś morderca winda, która zgniata Cię drzwiami, wiecie, cokolwiek, elevator pitch, elevator pitch to jest co innego, to jest, no właśnie, blisko,
1: i to jest, e, jak, 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 bo bardzo chciałem przeczytać tutaj hasło, kurczę no, no i zniknęło mi, hmm. Bo to jednak... Zniknęło, a miał taki piękny blerb. Aha, when the door close, he's got you elevator
0: pitch. <laughs> dobre, dobre, bo elever, no, hasło elevator pitch, swoją drogą to znaczy, że e, tak się sprzedawało filmy albo produkty, mhm. że, że masz te 30 sekund, czasami minutę, którą jesteś z kimś w, w windzie. Swoją drogą, mi się wydaje, że Stephen King jest w stanie 90% swoich książek, on wsiada do windy, i robić Elevator pitch każdej swojej książki, może tak, poza się mroczną tutaj, wieżą.
1: Ale widzisz, bo tutaj... Nie, nie, bo to jest tak. Jak już Stephen King pojeździł po tych piętrach i opowiedział wszystkie swoje książki, to później jedzie tą windą, jak już zamykają cały wieżowiec, i mówi, pamiętasz te wszystkie filmy, które ci opowiadałem? No to skleje i tam jest taki cowboy. A, no to spoko.
0: Pięknie, No ale dobra. E, mm -hmm. Do Kujo przejdźmy, zanim będziemy zastanawiać się nad teoriami. Bardzo mi się podoba ta okładka, chciałem powiedzieć, dlatego to pokazuje Cudowna. E, I bardzo
1: ładnie oddaje klimat te, takiego trochę sprażonego słońcem miejsca. Tak, bo to jest A wydanie film francuskie. Film to podkreśla.
0: Wydanie francuskie, bez, bez napisów angielskich w ogóle, cierpiałem przeraźliwie próbując. Na szczęście było po angielsku, nie, nie zrobili dubbingu nigdzie. Ale Kujo opowiada nam o tym, co się dzieje, gdy nie dbasz o psa. I pozwalasz, uh -huh. po pozwalasz mu baraszkować z króliczkami. <grym> uh -huh. Tak, w dodatku... Um... Nawet z
1: zajęcoma. Królickami
0: miało lepsze, podwójne znaczenie. Psujesz mi. Gdy, no dobrze, gdy pozwalasz bardzo, no? twojemu psu wkładać głowę nie w tę dziurę, co trzeba. Lepiej ci? Lepiej z taką wersją? 200 razy lepiej. Jest wspaniale. <grym> I uh -huh. wtedy te 80, 80 kilo z przytulaka zmienia się w mordulaka i wymierza karę zdradliwej, zdradzającej żonie e, za to, że zdradzała. Bo możemy pójść w tę stronę, że to jest mistyczna kara za to, że dziewczyna się puszczała, w cudzysłowie Jezus Maria, Boże, przepraszam, to nie... Ja czasami jak już słyszę rym, to nie
1: mogę go odpuścić, mm -hmm. więc, więc... Nie, ja rozumiem, to, to jest po raz kolejny Patronet i nasza płyta, ale prawda jest taka, że... Jak... Jest... Ja mam... Ja mam naprawdę problem. Ja mam problem. Dlaczego ten pies... Ma problem. Mści się za zdradę. To znaczy, ja go wspieram w tym, bo nie ma nic gorszego, ale... Ale panie Kudzo, skąd pomysł? Dlaczego takie modus operandi? Ja wiem, słyszałem kilka dni temu jakąś anegdotę a propos wsi gdzieś w Polsce, gdzie jest jakieś, jakiś dół, w którym widywane są mroczne istoty albo światełka migające i one czyhają na, uwaga, pijanych mężów, którzy wracają oraz niewierne żony więc hmm, być może hmm. Kudzo inspirował się jakąś wioską w Polsce.
0: Tak naprawdę ta kwestia zdradzaństwa jest ta, kompletnie nie, w sensie w żadnym materiale dodatkowym, w żadnym wywiadzie, w żadnym komentarzu nigdzie nikt nie połączył tego, tak jak ja to teraz
1: połączyłem. Więc... Nie, oczywiście, że nikt tego nie połączył, tylko to się w sumie nasuwa, bo no, nie, nasuwa nie ma innego powodu. Trochę. No Chyba, że mówimy o tej mistycznej chorobie, która trawi naszego kudżo.
0: Tak, no bo oczywiście tak naprawdę najprostsze wyjaśnienie jest tutaj takie, że y, gdy został ugryziony przez wrednego nietoperza, to tak się skończyła jego wścieklizna, że, że dosłownie ktoś to potraktował bardzo dosłownie, że on był wściekły na każdego i mm -hmm. się mścił. Nawet film robi kilka fajnych sztuczek, by
1: pokazać, że... On
0: się zamienia w zombie tak naprawdę.
1: Tak, bo właśnie warto chyba to zaznaczyć, że w gruncie rzeczy ten film jest trochę jak e, martwica mózgu. Mm -hmm. To znaczy nie gryzie go rat manki, ale gryzie go owocowy nietoperz. Gryzie go w okolice nohala, po czym powoli następuje degradacja charakteru oraz wyglądu kujo, Tak, Jednego z 200 psów, które go grały. <gry> I widzimy po prostu jak, nie wiem, ktoś od charakteryzacji ewidentnie narobił za dużo budyniu, kisiel jakiś tam był gotowany, coś takiego, no i oblewają tego psa na, na zmianę, ten pies ropieje, no zamienia się w zombiaka,
0: no, po prostu. Zamienia się w zombiaka i to jest, powiem szczerze, ja tutaj mam tak jakby dwa światy w tym filmie, bo film, filmem i jako osoba, która też pracowała z psami i, i tak dalej, to zgrzyta mi bardzo wiele rzeczy i tak szczerze powiedziawszy bardzo ciężko jest mi uwierzyć w sensowność dostawania w tym aucie. To jest ten naj, największy problem, najważniejsza rzecz w filmie, a mi jest tak ciężko w to uwierzyć, ale z drugiej strony nieustanne oglądanie reakcji psów, zachowań psów, zgadywanie, który pies to który. To jest taka mm -hmm. rozrywka, że ja w pewnym momencie zacząłem robić jak Leonardo DiCaprio dawno temu wchodził i tak OO! przywiązali mu ogon, bo raz da się zauważyć, uwaga, uwaga na anegdotka, których mam mnóstwo mm -hmm. odnośnie tych psów, otóż po pierwsze, Bernardyny niespecjalnie są strasznymi psami, to są przytulaki.
1: Są przytulaki masywne, więc jak Cię witają, potrafią Cię wywrócić, mhm. ale to, to jest ta największa agresja. No I wspaniale noszą y, baryłkę rumu pod szyją.
0: Tak, od dawna i w Disneyu, i chyba i w Looney Tunes były, zawsze gdzieś był jakiś taki, który czy albo sam pił.
1: Bernard był alkoholikiem, czy o co chodzi? No wiesz co tam... Czy faktycznie... był piratem, skoro kochał rum? O, ja Pierwszy ty. święty pirat. Święty pirat to jest kolejny film w naszym organizacji. Święty
0: pirat, to byłoby cudowne. Święci kąta piraci.
1: Yy, I wszystkich yy. gry. Yy. -Kilmer.
0: <laughs> Jezu, ale to przepiękne wersje się tworzą, ale... Yy, więc to są psy, które są po pierwsze bardzo słodziakowate, po drugie mocno leniwe. To nie są psy, które lubią... Dla tych dla psiarzy teraz, dlatego jednego użyję tego słowa. To nie są psy, które lubią agility. Jest taka... Oh, wow. Użyłem słowa dla psiarzy.
1: Więc... E, to ja rzucę jeszcze e, dieta barw. O. No.
0: no dobrze, żeby nie było, to jest często takie... Nie, nie, są takie elementy snobizmu ja, ja wiem... psiego czasami, w sensie psiego, tych, tych, tych właścicieli, którzy mówią... Nie no
1: oczywiście, to nie jest... podstawowa zasada, której nauczyły nas Pokémony. Nie ma złych Pokémonów, są źli właściciele. Nie mhm. ma snobistycznych psów, są snobistyczni właściciele. Oczkolwiek
0: mi się wydaje, że mogłem poznać kilku snobistycznych psów.
1: Nie zostały tak wychowane. Możliwe, tak nie. nas wszystko wina rodzice.
0: To było jednego pudla, na pewno jednego pudla. Oglądałeś Kerry? No więc Ale właśnie. Tak, w każdym razie, są letargiczne i bardzo ciężkie do szkolenia. To nie są psy, które wykorzystywane są w filmach, bo nie nadają się. Nie lubią skakać, atakować. W ogóle jak trzeba im, po... Każą, każe się im biegać, to jest ciężko. Zatem tutaj... Tutaj był straszny problem, żeby je do tego przekonać, ale gdy udało się już je nieustannym treningiem z piłeczkami, no mnóstwo piłeczek było na planie. I w tym momencie nawet jedna z nich była przy, była, była zawieszona na szyi yy, kaskaderki, żeby w ogóle pies się na nią rzucił, bo on no, za nie chciał się za nic rzucić I, i ze względu na to, że były piłeczki, to te psy nieustannie merdały ogonami. I nasi pracownicy na planie Wiem. przywiązywali ogony do dupki albo do łapy. I na jednym ujęciu wyraźnie widać po prostu, że pies nie ma ogona, kompletnie nie ma ogona. Ja to polecam, bo to zabawa wyszukiwanie co robi ogon i co robi pies i co robią zęby, które oznaczają najlepsza rzecz na świecie.
1: Mhm. Jeżeli ktokolwiek opicował dłużej z psami, to tam te, te takie niewerbalne sygnały trochę, trochę się rozjeżdżają z tym, jaki mają jaką mają intencję mieć. No, ale piesek jest przepiękny, chyba że właśnie, po prostu wpakował się w jakąś przemysłową, wielką fabrykę e, kisielu.
0: A to też jest fajny, mówisz kisielu. Kolejna rzecz, faktycznie, e, no, tam rzeczy, które były, to musiały być rzeczy praktycznie jadalne i często mm -hmm. słodkie, jakieś syropy, jakieś coś, co się klei, więc bardzo ciężko było nałożyć to psom. I na przykład potem wrócić do nakładania czegoś aktorom, bo pies od razu... Mm -hmm.
1: <laughs> Zatem w ogóle był specjalny Wyobraźcie ritło. sobie, Wyobraźcie sobie Bernardyna, który dostaje przysmak na całe ciało, potencjalny przysmak. Bernardyny potrafią się mocno ślinić, więc jeżeli dołożymy sobie ten latający jęzor, tę masę fałd na ryjcu, a jeden z egzemplarzy, które tam grają, jest taki wyjątkowo pomarszczony no, to tam się musiało dziać tak. Ca całkiem sporo laskania
0: Więc jest cudowne, też kolejne rzecz, którą opowiada Dee Wallace, czyli nasza aktorka, która jest główną aktorką, która mówi, że właśnie, że oni nie grali... Pani Trenton. Tak, pani Trenton. Niewierna pani,
1: pani Trenton.
0: Pani Mama E.T., pani mhm. z Crittersów, ogólnie pani, która aktorską karierę ma taką, że, że nie, nie zmieści się w mojej szafie z popami. Popów mam mniej niż ona ma ról. Więc szacuneczek. I, i swoją no. drogą, pani żona z The Howling, którą mawialiśmy. Więc mm -hmm. coraz ciekawiej się robi
1: nasze uniwersum. No i je, je, to jest tak, jak z y, mieszkaniem w większym mieście. Na początku wydaje się ogromne, a potem, jak sobie pochodzisz po tych uliczkach, nagle się okazuje, że a, bo ja tu już byłem.
0: Mm -hmm. O, tak, kurczę, metafora.
1: Dziś, ja z tego słynę.
0: Dzisiaj jesteś Mateusz Kochelo. Więc... Tak, tak, tak. Absolutnie. Więc pasuje, pasa. Będzie... Ona powiedziała, co jest jedną z najważniejszych rzeczy na planie, jest oczywiście, że cały plan się przygotowuje. Jest nagle o Jezu aktorzy i oni wybiegają piękni, przygotowani ze swoich m, chciałem powiedzieć, nie wiem, czemu Drezyn. Wozów może, może z wozów I ona powiedziała, że tutaj było inaczej.
1: Tutaj było wszyscy czekamy na psy. Czyli gdy pies jest gotowy, to aktorzy musieli być gotowi. Hej. Coś... Czy kuda jest odpowiedzią na odwieczne pytanie Who let the Dogs out? <laughs>
0: Może, może tak być, mm -hmm. więc to. Mm -hmm. Chociaż, nie, bo Huled the Dogs jest, jest rytmiczny. Tak,
1: plus y ma dość mocne, mocne drugie znaczenie, ale. No. Wyobraź sobie, że robią teraz remake Kujo Uch. i podtytuł to Hulebda
0: Toxic. O Jezus Maria, albo Kujo 2, sequel coś w tym rodzaju. Aha. Swoją drogą ponoć jest w planach, w sensie podczas remake. oglądania materiałów jest remake w planach, który jest chyba już od dobrych pięciu lat minimum.
1: Ale teraz. Z tego co dużo wiem, ma być nowych chi rzeczy robią, więc no. w ogóle mnie to oh. nie dziwi. W ogóle więc, mnie to nie dziwi. A oh, więc
0: wyglądało kręcenie tak, że nakładali to, co pies zaczynał lizać. W, y, nasz y, opiekun psów mówił, proszę, proszę, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, nie, piłeczka, piłeczka. A pies już tak już. A mogę, a mogę? Kręcimy. Nienawidzisz go. Dobra. Kięcia.
1: <ślamy> Może przyznać, że. Ja bym chciał warstwa. być na tym planie. Ja bym chciał być na tym planie po prostu, żeby obserwować te psy. Proszę smarować psa. <ślamy> Równomiernie, ma się zgadzać.
0: Tak, ale żeby nie było, psy tak naprawdę, psy, nasz Kujo, praktycznie to jest kolejny king, który buduje klimacik przez dobre, dobre pierwsze pół godziny, tak właściwie do 40 któraś minuta dopiero zaczyna się robić niewesoło. Bo
1: o to właśnie chodzi, że zaczynamy film od scenki rodzajowej w stylu właśnie kina familijnego, Kujo sobie lata po polance za zajączkiem, ale super i Kujo nagle tak trochę znika. Bo musimy poznać bohaterów dramatu, to znaczy musimy najpierw poznać e, rodzinę Trentonów, gdzie jest pani, e, o której już wspominaliśmy, jest dziecko i bardzo nieobecny mąż, na tyle nieobecny, że oto nagle wchodzi ich sąsiad. Chuchy, to so, nie, to co? nie, jest sąsia,
0: to nie jest sąsiad, to jest, on jest ich e, cieślą, e, skoro jesteśmy zaraz po świętach, mm -hmm. o, on jest no ich tak. złym cieślą. No tak. To on nie jest ten rodzaj <grym> cieśli.
1: <grym> dla kogo zły, dla tego zły. To znaczy pani Trenton bar, bardzo dobrze się bawi z nim, a przynajmniej, przynajmniej przez chwilę mamy takie wrażenie. Potem zaczyna być dziwnie. Właśnie, bo będziemy obserwowali, Właśnie będziemy obserwowali pewną przemianę.
0: Nawet nie więcej przemiany, bo tam jest scena, uwaga, bo my tak jesteśmy subtelni, bo nie chcemy powiedzieć słowa kochanek. Jesteśmy bardzo subtelni.
1: <głos> I teraz no, tym bardziej, że był cieślą. Tak. <głos> Znamy tylko jednego, który miał dar przekonywania, więc... <głos> <głos> więc
0: w dodatku jest cieślą muzykiem, ponieważ jest... oni mają scenę seksu. Która w scenariuszu jest dużo ostrzejsza, która w książce też była we mnie dużo ostrzejsza. Um, a tutaj ona zaczyna się gromna na puzonie? Mm -hmm. A potem jedyną, jedyną, jaką ja widziałem w życiu. Sukienkę, która jest zapinana na szyi, na Wygląda jak halka pradziadka prababci mojego pradziadka. Taka, że po prostu stópek nie widać. I to jest coś, w czym, o, w, czym, w czym nasza D. Wallace uprawia seks z naszym złym cieślą.
1: Czyli podsumowując, mamy kobietę w ludzkim abażurze. No, zdecydowanie. Takim, albo po prostu nałożonym namiocie. Oraz pana, który widział z, e, The Town That Dreaded Sunlight. Sundown. E, Sundown? Tak, Sundown. No, Sundown, tak. <laughs> e, koniec segmentu obuwniczego. I kocha puzony, instrumenty dente. Ja to rozumiem, tak. tylko co robi puzon w łóżku? Ja wiem, że to jest pytanie, jakbym zaczynał dowcip, ale... Ale centralnie co, tak jest. Co robi puzon w
0: łóżku? Mi się wydaje, że on albo ma zwiastować, doszedłem, Albo nie wiem, no, znaczy dla mnie jest jedyna, bo dla mnie jest tutaj Powinien jedyna rzecz...
1: mieć taką małą trąbkę i...
0: No właśnie, a ja z drugiej strony w no? drugą stronę, bo możesz pozorom też zagrać, że ona go dosiada, nie, a on tak...
1: Nie. Aha, okay, I dzisiaj super. nic nie będzie z seksu. To jeszcze powinny być te takie flety, gdzie masz to wyciągane jest... Aha. Gdy ona rozpina guziki. I ich seks jest, o, sek jest, jest najbardziej, na,
0: najbardziej okraszony efektami dźwiękowymi, że to ich podnieca właśnie efekty tak, dźwiękowe z animacji. nie
1: jest cieślą, tylko beatboxerem. Więc w którymś moment, to musimy przez to? Cały seks. No właśnie przez cały seks muszą coś robić, bo mm -hmm.
0: inaczej ich, ich to nudzi i, i, i robi się słucho, dosłownie, i przenośni. Uh, więc to w ogóle jest bardzo ważna scena. I, I nasza kochana Dee Wallace, czyli nasza um, główna aktorka, mimo tego, że ten facet, z którym uh, zdradzała, to jest jej, to był jej, bo nie żyje, to był jej mąż. I mimo wszystko jakoś ona miała w ogromnie, w kontrakcie z, żadnej golizny. A golizna oznaczała najwyraźniej, nie pokażę wam nawet, yy, kurczę, dekoltu takiego. To już jest za dużo, jak dla tych, którzy oglądają. Nie,
1: nie obnażaj się. Właśnie,
0: co wam <śm> Wyraźnie, niegotowe moje z ciało na lato, nieopalone, i zobaczyłem, że, że Edward z Twilight zazdrości mi tego, jak jestem biały. Okej, Więc... okej. Okay, okay. Myślałem,
1: że masz, wiesz, do rękawka. Pewnie ma. Nie, nie chcę, nie chcę pokazywać, pewnie ma. bo trochę siara. Czyli jednak Patronite. Specja zamiast OnlyFans po prostu lecimy ze zdjęciami na Patronicie. Opalenizny Juliana. A nie, wiem, ja że w Zą drugą stronę. Najmniej skorelowane z tematyką podcastu
0: nagrody na Patronite. A ja myślałem, że będzie w drugą stronę, że jeden próg to będzie, że wysyłacie mnie na, na solarium. solarium. To I po przyjdę kiedyś taki, cześć wszystkim. Usteczka też od razu zrobię, no wiesz, no jak już robić? Mm -hmm. Trochę brwi nie, też nie, poprawię.
1: To... Zwyczajnie, po prostu odpalimy na najwyższy program i przyłożysz do tego usta, tak żeby je, wiesz, w permanentnym stanie zatrzymać.
0: Cześć. I dzięki temu będziemy mieli więcej, więcej lajków. Tego kwasu nie rozpuścisz. Oh, oh, oh. Dobra, dobre. w każdym razie to jest ta, ta nasza ekipa. I tutaj, Trzeba przyznać panu reżyserowi, że on się nie śpieszy. Naprawdę dostajemy mnóstwo tych scenek, interakcji, bardzo dużo patrzenia na siebie, siedzenia mm -hmm. i jedzenia razem.
1: No tak, no musimy nakreślić to, że ta rodzina trzyma się trochę na ślinę. Mm -hmm. To znaczy, oni wszyscy grają, no i rzecz jasna dzieciak jest potrzebny, z tego względu, że... No, Stephen King lubi zabijać dzieci, to jest jedna rzecz. To prawda. E, no i rodzina musi być taka, że jeżeli są zgrzyty między rodzicami, to najbardziej będzie obrywało dziecko. Więc trzeba było. To prawda, to prawda. Swoją drogą, ja, ja zawsze mam taki problem, bo, bo,
0: bo ja, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi. Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie zabijać dzieci w filmach. W sensie, to działa na nas. No. I w książce, uwaga, uwaga, w książce nasz główny dzieciak zginął na końcu. I zależy kogo się spyta, ale w materiałach dodatkowych co druga osoba chce sobie przypisać, że to ona wpadła na to, że nie możemy zabić dziecka w tym filmie. Pani D. Wallace mówi, że to była pierwsza rzecz, którą ona powiedziała, bo że w pierwszym scenariuszu to było że ona to zmieniła. O. Pan producent powiedział to samo, pan reżyser powiedział to samo, więc ogólnie rzecz biorąc najwyraźniej wszyscy na to wpadli, a pani The jeszcze powiedziała, że ona zadzwoniła do, do Stevena Kinga, więc ogólnie rzecz biorąc... Halo Steve pan
1: King, czy moglibyśmy tym <gry> razem nie zabijać dzieci? Eee, przepraszam, bo właśnie wciągałem kokainę. Eee, czy, czy pani mówi o cmentarzu dla zwierząt? Eee, nie, a co to? No tam eee, podjeżdża taki samochód i, i przejeżdża dziecko. dziecko. Co pani na to? E, czy, momencik, co pan mówił po samochód? Samochód? A, tak, moment. E, Maximum Overdrive to taki film, gdzie podjeżdża kosiarka i zabija dziecko. Zabija dziecko dokładnie.
0: I widać, jak Jest, głowa sorry. mu się zmiażdży. Więc... Mm -hmm. Może być, może być? Nie, nie o to ma, dziecko, i tak ma Żadnych dzieci. <laughs> czy ma pan jakąś Żadnych książkę? dzieci to taki film. <laughs> czy ma pan jakąś książkę, gdzie dziecko nie ginie, a King... Proszę mi dać chwilę.
1: Już mam. E, niech pani da mi 15 minut, ja przełączę do mojego kolegi Graham Masterton. Mm -hmm. I w tym momencie, Albo. dzień dobry, seksuolog. Ale mi się też wydaje, że mogłoby być lepiej. No jakieś takie, wie pan, ja nie chciałbym, nie
0: chciałbym, żeby tam było zabijanie dzieci. A słyszała pani moje mojej książce dzieci kukurydzy. Tam dzieci zabijają. To dzieci... A, to okej. Okay. To już spoko. No to to robimy. Więc jak widać tutaj było przy różnych rzeczy. Swoją drogą ponoć jest mnóstwo, to jest rzecz, która mnie trochę irytuje, bo powtarzane to jest coś i multiplikowane jako, taka, jako taki trochę mit, że Kujo wywołał największą negatywną reakcję fanów Kinga, jeżeli chodzi o jakąkolwiek jego opowieść, i że dostał tak dużo listów z krytyką za to, że zabił to dziecko i wręcz z pogróżkami i tak dalej. Przeróżne wersje można znaleźć na necie. Ja zawsze mam taki troszeczkę dystansik do tego, bo po pierwsze rozumiem, że King jest kultowy na tyle, że ludzie do niego piszą jak banda mizery, po prostu same mizery wszędzie, ale właśnie, zwłaszcza na to, ile tych
1: dzieci już zabił, to mam problem, żeby w to uwierzyć. No dobra, może nie mamy jeszcze mm, cmentarza, bo trochę można powiedzieć, że Kujo przecierał szlaki pod zombie zwierzęta. Dosłownie Albo... prze, przecierał martwym dzieckiem. No tro, trochę tak. Więc sorry, jeżeli Stephen King dostał tyle hejtu za zabicie dziecka tutaj... To jakim ciosem w mordę dla fanów jest, a czyli nie lubicie, jak zabijamy dzieci? Czyli Na końcu filmu. To Wielki tir przejeżdża dziecko po tym, jak się bawiło latawcem, a rodzice są zajęci piknikiem. Dobra, mamy to. Daj, dajcie mi numer do mojego agenta, bo nie pamiętam, bo biorę kokainę.
0: On, mi się wydaje, że lat 80. to było takie, że prawdopodobnie, gdy on kończył pisać, żeby był ten dźwięk taki, jak piszesz na maszynie, że ting, albo tak, jak tak, kartka, tak, tak. No. to dziesięciu agentów stało pod drzwiami i słyszało, już to iż ta, i łapało tą kartkę, i biegło ją sprzedać do Hollywood. On nawet nie miał czasu, żeby ta kartka spadła, tam jeszcze był rozmazany tusz, że tak mizeryjny wiąże.
1: Smudge.
0: Smudge właśnie, bo to był tak, on był tak gorący wtedy, to był najbardziej gorący autor lat 80. Poza tym z tą brodą. To prawda. Z tym białym pod nosem. I z tymi największymi okulerami, które teraz wróciły.
1: No przepraszam, on wyglądał troszeczkę jak kuzyn George'a Lucas'a.
0: Al, no i to, zresztą jak oni mieli zdjęcia też razem z George'em Romero, to już w ogóle taka ekipa się z nich robiła, że gdyby razem gdzieś usiedli, to jak cześć, chcesz, chcesz poznać sławne trojaczki? O kurczę, to już w ogóle... I ale dają odpłynęliśmy, tak. <laughs> ale odpłynęliśmy
1: troszeczkę. Jak bo... Stephen King w latach 80. <laughs> więc wszystko jest na miejscu.
0: Więc już mamy przedstawioną rodzinę, która ma autka, bo to mhm. jest bardzo ważne. I jedno do naprawy. I jadą poznać, poznać e, mechanika, który jest tańszy ach, i szybciej pracuje, bo tak podpowiedział nam pan listonosz. I tam poznajemy, tam w ogóle dostajemy takim bardzo kingowym tropem, który, nie wiem czemu, dla mnie wygląda jakby był do zmyłki. Nagle nasza, mhm. ma, nasza wymuskana, piękna żona idzie i patrzy, a tutaj mniej wymuskana, mniej piękna żona odziera kurczaka ze skóry i z
1: piór. Tak, to jest hmm. jakiś taki stygmatyzujący rednecyzm, albo jakiś taki dziwny rednecyzm, bo... Nie mówimy tutaj o takich totalnie, totalnie, nie wiem, mamy strzelbę, to ja hili bili, dajcie mi mojego <gry> traka, będę jechał strzelać. No Mama, nie, kuzynka tu... to to samo, więc to nie jest aż tak źle. Tylko ciut inaczej się pisze, o ile się umie pisać. Ale tutaj to jest po prostu jakaś taka biedniejsza część. Mhm. I równie dobrze polane obok mógłby mieszkać ten koleś z Christine. Mhm. Nie miałbym tak. żadnego problemu, gdyby oni mieszkali płot w płot. Więc hej, trzeba i tak pokazać, że a, bo tutaj ta wyższa sfera, ci, tak. ci ludzie, którzy mają biały płotek, a nie opluty, porzucony, e, obłażący z farby, kiedyś biały płotek, no to oni trochę się brzydzą, bo oni muszą troszeczkę zejść do tego plepsu. Mhm bo to plebs naprawia ich drogie samochody.
0: Tak, i ten plebs ma pięknego Bernardyna. Można zapytać, skąd oni mają pięknego Bernardyna, który jest cudowny, który jest przemiły i w ogóle. Ale tam King, tutaj w ogóle, jest tutaj w tym filmie taki drugi film trochę, który jest tak, bo, bo jest Kujo troszeczkę każącym, taką zemstą chodzącą, bo okazuje się potem, że prawdopodobnie nasza mniej piękna żona prawdopodobnie jest lana przez swojego męża i próbuje mhm. uciec, a, razem z synkiem i, i, i robi wszystko, byleby uciec od swojego męża, alkoholika. To jest taki najgorszy rynek. Alkoholik, gbur, ham, który jeszcze te auta będzie, będzie pewnie psuł zamiast naprawiać. Co jest?
1: Tak, jego żona powinna nazywać się, tutaj skinięcie dla fanów oni: Mary Beth. To jest może babcia, albo mama
0: Marybeth. No? no, proszę Cię, I coraz bardziej ważne ułożymy. są
1: dwuczłonowe imiona, tak zwane White trasha.
0: No, troszeczkę tak. Więc tutaj, więc nagle poznajemy ich,
1: poznajemy kuczo, który już wtedy jest, jest chory. I, i, I to jest jedna z rzeczy, że już, filmowi... już go bierze. O tak. Znaczy on twarzy... widzimy to po drobnej infekcji na jego pyszczydle.
0: Ale nie tylko, bo dostajemy takie,
1: to nie jest POV. Kamera schodzi
0: niby na jego poziom, ale to nie jest POV, bo widzimy go też często. Ale dostajemy takie sugestie, w jaki sposób mu odwala. W sensie nie lubi głośnego bicia w jakąś taką blachę dalej. Nie lubi zgniatania puszek, które, rzeczy, które bolą jego głowę i on ucieka. On w ogóle ucieka z domu. To są moim zdaniem jedne z najlepszych rzeczy, które nam mają pokazać przemiany tego psa. Bo hmm. bądź co bądź, ten film najlepiej działa na tym, że, że, że ma pewną tragedię kochanego słodkiego psa który zamienia się w tego potwora, ten element, który dobrze działa właśnie w lepszych filmach zombie.
1: No tak i tutaj gdyby troszeczkę bardziej dokręcić te relacje e, młodego e, z rodziny Camberów, czyli tych, tych pseudo rednecków z psem, to by było idealnie, mhm. bo sorry, w momencie, kiedy twój ojciec głównie zajmuje się siedzeniem w warsztacie albo chlaniem ze znajomymi i targaniem za sobą psa czasem z jakiegoś powodu, jest dysfunkcja na dysfunkcji w tej rodzinie, to masz jednego przyjaciela i tym przyjacielem jest ważący tyle, co człowiek pies.
0: Mm -hmm. I powiem szczerze, ja miałem taką malutką sobie notateczkę zrobiłem, że mimo tego, że jak spotkacie się z materiałami, to dowiecie się od pana reżysera, że to jest jego ulubiony film, jaki on zrobił w swojej karierze. Od Dee Williams, że to jest jej jedno... Obok
1: krokodyla... Alligatora. O, przepraszam, Aligatora. To są ogromne ty, ty krokodylisto, tak. ty,
0: ty gadzisto, ty.
1: Kaimana, <śmiech> y, Gawiala, y, y, zrobił jeszcze oko, Oczy Kota, Oko oczy, Kota? Ko, oczy
0: Kota, to jest kolejny oczy, Stephen King, gdzie swoją drogą no. wraca Kujo, ma teoretycznie cameo Kujo, bo goni kota <śmiech> na początku filmu. Yep. <śmiech> Więc to w ogóle jest, jak jeżeli szukacie wielkiego uniwersum o, Kujo. Kinga.
1: Kujo Universe. Ponoć Matko jest. Kujo Cinematic Universe, podoba mi się.
0: Bo ponoć jeszcze jest w Dark Tower w jakiejś wersji. Ehm. E, na pewno też
1: jest w Beethoven 7. Powrót e szczeniąc. <grym> twojego wujka.
0: jako osoba, która miała i prawdopodobnie, zastanawiam się, jak dużo z was też, VHS-a, oryginalnego i chyba wciąż go gdzieś mam, na jedynkę katowałem, okay. jak durny na jedynkę znałem każdą scenę na pamięć, po dziś dzień mogę, jak zamknę oczy, ja widzę, jak on się wyświetla ten film na, mojej, na moich powiekach, mhm, to proszę tu nie hejtować.
1: gryza w udo, Oj tam, co?
0: oj tam. Proszę tu nie hejtować i tu się pojawia... Nie, ale ja też katowałem, tylko ja wypożyczałem. To jest Gary Sinis, czy to jest... Nie, to jest ten drugi. Stanley Tucci. Stanley Tucci w roli gangstera. To, to była moja pierwsza, mniejsze, pierwsze spotkanie z kochanym Stanleyem Tucci, który jest genialnym aktorem, mimo tego, że... Możliwe, że dał nam jednego z najgorszych pedofili w historii. To w ogóle update taki. Kto oglądał? E, Nostalgia Anioła. Mhm. Słaby film, jakkolwiek to brzmi. Mhm.
1: Genialny pedofil. Mm -hmm.
0: jest jednym z najstraszniejszych, jakich można e, spotkać. Więc proszę mi tu nie hejtować Beethovena, żeby Beethoven się... Ale
1: ja nie powiem. hejtuję, spokojnie. Po prostu wykorzystuję innego znanego popkulturowo Bernardyna. Prawdopodobnie jest,
0: bo przy pracy, podczas pracy nad tym filmem, opiekunem i trenerem psów był ten sam człowiek, który był trenerem przy Kujo, więc istnieje duża szansa, że właśnie sukces Kujo sprawił, że ludzie pomyśleli, dobra, zrobimy wena jako komedię, bo da się je psy, te psy tak wytresować. Więc w pewnym sensie to jest um,
1: To jest droga w tym prosta. samym uniwersum, no? tylko to jest ten spin-off family friendly. Nie? No. O. Ale to by było cudowne, gdyby tam te szczeniaki, jeden nazywał się Kudżą, Ale to by było dobre. Mm. To prawda, to prawda. No, kurczę. Aż, no, czy... aż
0: teraz się zamyśliłem, zamyśliłem się teraz przeraźliwie i teraz rozmażam sobie, ale gdy robiłem te tatki, to jedną rzecz, którą sobie dodałem, która moim zdaniem mogłaby zrobić z filmu, który dla, dla twórców jest, jest jednym z najlepszych horrorów lat 80. Serio, serio. Gdyby właśnie, jak powiedziałeś, zostawić tego dzieciaka z ojcem i gdyby ten, ten dzieciak, powiedzmy drugiego zostawiamy, przeżyje, ale ten dzieciak ginie zabity przez swojego psa,
1: to już mamy taki solidny cios. No, no. Tutaj już jest dramat na zasadzie i to też pasuje do filmów zombie. Mhm. Moment, w którym choćby nawet ten e, Snyderowy, gdzie właściwie dziewczyna jednego z bohaterów rodzi dziecko mhm. i on odpowiada za to, żeby ją dobić, no to hej, czy, czy to nie jest podobne? To znaczy nagle twój przyjaciel staje się twoim największym zagrożeniem i to jest... Nie scena w stylu, o, mam nadzieję, że jeszcze tam w środku jesteś. Pamiętaj, drogi androidzie, musisz to przetworzyć. Resetowanie systemu, a przyjaźń i miłość, potrzebuje cię. nie zabijecie wypuszcza strzelbę, odwraca się i bije złego. Nie, nie, to jest albo zombiak, albo bardzo źle zrozumiana wścieklizna.
0: To jest bardzo źle, to jest inna sprawa, to jest bardzo źle zrozumiana wściekizna, no. kompletnie, ale podoba mi się, że mi się wydaje, że Ty w tym momencie opowiedziałeś najważniejszą scenę z jednego z najgorszych filmów chyba 2000 roku. Um, zagubieni w kosmosie z Garem Oldmanem, bo tam jest dokładnie to, gdzie jest robot i tam nie pa pamiętaj o przyjaźni i ten robot państwa Robinsonów obraca się przeciwko Garemu Oldmanowi, który już jest zamieniony w wielkachnego pająka, który chce przejąć władzę nad światem. Nie widziałem tego filmu. Polecam i gra tam Matt LeBlanc. Oh. Blank jest. Um, okay. chce przelecieć córkę pana pana Robinsona przez cały film i przez cały film mu nie wychodzi. I Ty jest smutny.
1: gra Joe'ego?
0: No, gra Joe'ego, tylko który umie strzelać w statki.
1: A, no to pff, <laughs> szczerze, jeżeli miałbym popatrzeć na całą psadę przyjaciół, to Joey najlepiej by strzelał? Ewentualnie? Fibi.
0: Ja mówię, Phoebe. nie,
1: nie, Fibi byłaby generałem, bo by się nagle okazało, że należy jej się tytuł ces cesarzowej, bo jej prababka była, nie wiem, tam w NASA, nie, kalibrowała sprzęty, albo wylądowała na księżycu i nigdy nie wróciła i ma tam kolonię, coś w tym stylu. Ale Ros mógłby być. Y Chociaż nie, on bardziej dźwiękowca Nie, jednak.
0: nie, nie. nie. Ja, jeżeli, ro, ja, ja, jeżeli miałby być roz, roz kimś, to roz, ewentualnie ja bym go widział jako snajpera, który gdzieś tam z daleka zimny i, i, i jeszcze odpala papierosa, kładzie na bok, z, zabija, wyciąga, wiesz, pali dalej. To jest mhm. w ogóle bohaterowie w serialu Przyjaciele jako mas, masowi mordercy. I dopasuj, Ted, Dan, Ted, Ted, Ted Bundy, Ted Kaczyński, wybieramy kto jest kim. To,
1: to jest łatwe, to jest dość łatwe, ale fajna <śmiech> zabawa na imprezę. Tylko to... zmieniasz morderców.
0: No, no właśnie, musi zmieniać nowych, no, nowych morderców. Ale my dostajemy, my dostajemy tę scenę. My dostajemy tę scenę, o której ty mówisz, bo to jest akurat ten moment um, najważniejszy w filmie teoretycznie, gdzie nasz chłopak z biednej rodziny wybiega w ogromniastą mgłę. Taką mgłę, że
1: nigdy takiej nie widziałeś. No, no nie, to, to wygląda jakby ktoś wziął program pod tytułem Mokradła szatana. I podkręcił jeszcze wszystko na maksa. I to tak naprawdę, naprawdę, tam suchy lód był ładnie rozkładany, cokolwiek, zadymia i miałczek, wszystko tam jest. To wygląda jak leże jakiegoś bagiennego stwora, którego idziesz ubić w rpg
0: mm -hmm.
1: Tak, nie widzisz, tak wyciągasz rękę i nie widzisz tej ręki. Takie miejsca nie istnieją. To chciałem powiedzieć.
0: <laughs> istnieją tylko w naszych sercach. I tam tak, właśnie i nasz synek woła w bardzo kujo. dziwnym miejscu w Luizjanie. O, pewnie tak, pewnie tak. Tam, gdzie jest prawdziwy swamp thing. I By nasz piesek u... przybiega, już jest chory, już jest wściekły i ma ten moment grrr, ale patrzy przecież pamiętasz mnie. I on wtedy robi Uciekaj! Dosłownie, wydaje mi się, że gdyby ten pies mógł mówić, on mówi: uciekaj!
1: Tak, tak, tak. Nie Wiesz.
0: kontroluję już siebie.
1: Tak. Nie mogę na ciebie patrzeć, to jest zbyt ciężkie dla mnie. Odejdź, nic ci się nie stanie. Ja wiem, że umrę, ale, ale przynajmniej cię nie skrzywdzę. Uciekaj, Billy. To był Billy, Brett. Nie mam Uciekaj, biedniejszy
0: chłopcu. Ja ja że mam
1: taką historię.
0: Tak. I swoją drogą to. A czy, dla dla, dla mnie to jest fajne, bo znowu to za, zaznacza dramatyzm tego psa, gdyby film dla mnie troszkę lepiej się skupił na Kudu samym musical,
1: psie znowu. Y,
0: oglądałbym, jak nic bym oglądał. Mm -hmm. I on potem po prostu decyduje się, dobra, to ja biegnę i zjem kogoś innego. I biegnie do sąsiada, sąsiada pana alkoholika, który też jest panem alkoholikiem i jego zjada. Ja, ja to rozumiem. To jest takie na no, zasadzie. To jest takie, jak wampir, który mówi nie mogę, kocham cię, więc cię nie ugryzę. Bezdomny! O! Miam, 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 miam! ten kasus.
1: No yy, i podejrzewam, że jeżeli byśmy omawiali miasteczko Salem, to mniej więcej taka sama scena się tam znajduje, więc... Wy, tak. Wybacz, nie mogę. Chociaż o ile miasteczko Salem byłoby tutaj lękiem przed nową osobą w naszym obozowisku, tak tutaj mamy po prostu lęk przed tym, że postać ci droga będzie przeciwko tobie mhm. oraz hej, boisz się psów? Nie bój się, on jest fajny. A potem hej, miałaś rację, że się boisz.
0: No bo właśnie to jest ostatni moment, kiedy jeszcze mamy wprowadzanie. Nasz yy, pan tata, który jest nieobecny, znika, ponieważ dowiedział się, że, że pani mama zdradza, więc on odjeżdża na ważną konferencję. Nieważne, to, to akurat jest najgorszy element. Oni są pracownikami firmy marketingowej, która zajmuje się reklamami. Kompletnie nieistotne. Z, nie? Za
1: blisko domu, co? <laughs> tak, to, jest, to, tak. to jest jedna rzecz, ale strasznie mi się podoba, bo później będziemy dostawali sceny z tego wyjazdu. To znaczy, ich jest bardzo mało, ale to wygląda jakby... Oni siedzieli w motelu, to nie jest żadne expo i to jest ewidentnie miejsce, w którym... Dzieją się jakieś dziwne załamania czasoprzestrzenne. No, ja jednak muszę lecieć. A dlaczego pan jedzie? No, bo dzwoni od wczoraj non-stop i moja żona nie odbiera. I teraz na to wpadasz? No, teraz? Wiesz, bo na początku... Ale żeby nie było. Jest to w miarę zaznaczone,
0: że na początku on myśli sobie nie odbiera, bo się z tym złym spółkuje, z tym złym, z brodą facetem... Mm -hmm którego ja ogrywam w tenisa, a on ją w penisa, że tak się wyrażę? Musiałem, musiałem, przepraszam. Uuuu, boi. No. Więc na początku może być tak, nie odbierasz? Dobra, ty wredna jędza. A potem? Może jednak ona nie odbiera, bo chora jest. Bo dziecko umiera. Nie wiem. Bo dziecko ma problemy z oddychaniem. Wow, zaskakująco blisko prawdy. Tak, więc wiesz, więc jestem w stanie kupić tego, tego, szczególnie, że próbujemy tu pokazać, że nasza główna bohaterka z synkiem, gdy jedzie auto zostawić w, w salonie, gdzie już nikt nie żyje, wszyscy umarli. Strasznie
1: mi się podoba, że moglibyśmy teraz powiedzieć w scenie kulminacyjnej, ale ta scena będzie trwała pół filmu. Tak, to są teoretycznie trzy
0: doby, albo trzy, albo cztery doby. Ten film tak troszeczkę dla mnie, nie naj jeżeli są jakieś wady tego filmu genialnie to właśnie to, że on nie najlepiej obrazuje ten, 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 ten mijający mm -hmm. czas. On przeskakuje dużo do innych osób, żeby ten czas pokazywać. Ja wolałbym Tylko... troszeczkę, nie wiem, z nimi zostać, albo time -lapse No właśnie
1: o to chodzi, że mamy jeden z najprostszych elementów do zagrania, to znaczy jest bardzo ciepło. Mm -hmm. I pokazanie, że siedząc w samochodzie przy zamkniętych oknach w pełnym słońcu nieosłonięta i nieosłonięci zupełnie niczym, no przecież tam wszystko powinno parować, powinno być widać, jak, nie wiem, są pospalane kwiatki od słońca, bo się nikt nimi nie zajął. Ale nie, nie, bo będziemy przeskakiwać i rozmywać to, mhm. jak bohaterom jest źle. Tak. I w, w, tak, konsensus jest taki, że... To w sumie to ile oni tam siedzieli? A, trzy doby, okej, okay, to ja sobie zanotuję, bo sam bym w życiu na to nie wpadł. Tak, to jest, to jest rzecz, która niestety tutaj boli, bo gdy odskakujemy
0: do naszego pana marketingowca, który w garniaku siedzi w tym tanim motelu, to, to gdyby on siedział nawet w tanim motelu, gdzie klima też wysiadła i on jest spocony i tutaj ten... Ale on jest niestety ze zbyt wysokiej klasy, więc on jest nieustannie... Oni się nie pocą. Tak, on jest nieustannie wypinżony. Wy wypin to, to przeskok z powrotem i to, że... Oni kręcili to pomiędzy październikiem a grudniem e, w lo, koło Los Angeles. Oczywiście, że koło Los Angeles, bo wiadomo, że Kalifornia. Mhm. Więc oni kręcili to, mieli temperaturę kilkustopniową najczęściej, albo maksymalnie 10 mniej więcej. Więc tam było tam pisgało.
1: No dość, dość nieprzyjemnie. No. Tak. Zwłaszcza jeżeli... Nieprzyjemnie też dla operatorów, którzy muszą pokazać, że ci będzie gorąco.
0: Tak, i jedna z ciekawostek, tu trzeba brawa dla operatora, bo nie wiedziałem o tym... Oglądając film, jest kilka ujęć, gdzie mamy tak, właśnie to ujęcie, powiedzmy, trawy i tego tak dalej. I faktycznie wygląda, jakby było mega gorąco. Nawet jest ten element falowania. Mhm. I ten element falowania, który znacie, jest osiągnięty tak, że operator rozpalał ogniska przed kamerą. Mhm. I ja tak. Kuwa, dwa dolary. Najtańszy efekt no. specjalny, jaki mhm. zrobisz? Brawa dla ciebie, pani operatorze.
1: Zapalniczki są chyba tańsze. Dobra, <laughs> Więc... jak przed samą no. kamerą tak wiesz? <laughs> Matko. Tak i widać, tylko jeszcze taki obrysik tego, nie, tak, że tak, to tak, na tak, gaz, tak. więc to no pięknie. I słychać dźwięk, bo bo to wyłapał. to kogoś z tą tyczką tam, weź podkręć tę zapalniczkę. Będzie, że szemrze.
0: Że szemrze, tak, tak, że to, albo dodajmy więcej dźwięków. Ale jest też
1: je, kilka innych brawurowych ujęć. No jest Ach, przecież brawurowe ujęcie ala la Kerry z wielkim... Y, obrotem wewnątrz mm -hmm. auta.
0: Tak, to trzeba przyznać, możemy narzekać na wiele rzeczy w tym filmie. W sensie będziemy jeszcze pewnie na inne, ale praca kamery jak to się powiem tak, tip-top. <laughs> Mieliśmy 4 albo 5 aut, które były po prostu cięte na części, wkładali te kamery, te, te, te auto wyjeżdżały, bo oni kręcili to nie na soundstage, tylko na faktycznej działeczce, więc wyjeżdżało nowe, kręcimy na nowo, bardzo dobry montaż jest, jeżeli, jeżeli chodzi o umiejętność oszukania nas, to trzeba przyznać, ilość psów, które robi jedną, jedna scena, gdzie pies musi przebiec od punktu A do punktu B i zrobić trzy rzeczy, to robi to pięć psów czasem, czasem. A wygląda to naprawdę, no dobra, jeżeli nie zna się na psach, to, to, to da się zmylić. Mimo tego, że nawet ten makijaż tych psów jest czasami troszeczkę taki, wiadomo no. jaki, ale cudownie zmontowany jest moim zdaniem. Zważywszy na ciężar i trudność, którą dzisiaj byśmy zrobili. A, nakręćmy po prostu, jak kamera leci, do pierdziel CG psa. No. I tyle.
1: No nie, nie, tam jest dużo, dużo nie dość, że umiejętności, ale jeszcze ser ducha włożonego w to, żeby to ładnie się kleiło. Tak. I mimo tego, że znajdę pewnie kilka rzeczy, które mi zgrzytają tam koniec końców, to patrzę się na to całkiem sympatycznie. Mm -hmm. To
0: może przejdźmy do tego, bo, bo chyba do, do tego, co moim głównym problemem jest, czyli właśnie początku przyjeżdża nasza pani z dzieckiem autkiem na działkę. Tam mamy domek przed spodem, wychodzą, a tu nagle atakuje ich pies. I ty, chyba ty masz... Dla mnie ten moment to jest ok, og ogarniam się. Pies jest duży, pies jest wściekły powiedzmy, krew, wszystko widzę. Dla mnie to, że ona się zamyka i zostaje tam na trzy dni, jest nie do kupienia, z, chociażby z tego względu, że jestem, że wiem mniej więcej, jak bardzo psy reagują jednak na ból, zadany im ból. Mm
1: -hmm. I jeżeli
0: mam chronić swoje dziecko, to jakakolwiek pałka, jakikolwiek mm -hmm. kij, którego ona zresztą potem używa i teoretycznie mamy sugestie, że to jest jednak pies, kuwa czarodziejski... No który najwyraźniej przeżywa uderzenie kijem bejsbolowym, który łamie na swoim łbie i dalej atakuje.
1: Okej. Okay. Ja wiem, że czaszka potrafi dużo przyjąć. Są, są nawet takie punkty na czaszce, które naprawdę dużo potrafią przyjąć. Ale przypominam, to jest pies, to nie jest nosorożec, to jest dodatkowo w teorii chory pies, więc z problemami neurologicznymi na tym etapie
0: no, Więc... no, to jest, to jest problematyczne mm. dla mnie, to jest dodatkowo problematyczne, ponieważ po pierwsze wydaje mi się, że ona tam ma moment, że ona może pobiec do domu, na przykład zostawiając dziecko w aucie w tym mm. domu, które ma piętra, wbiec na piętro, zamknąć go w pokoju jakimkolwiek, i zdążyć tam sięgnąć po kabel, sięgnąć po nóż, sięgnąć po, tam jest mnóstwo metalowych rzeczy, sięgnąć po, po metalową rurkę.
1: I nawet w aucie mamy metalowe rurki. I po Właśnie wszystkim... Właśnie o to chodzi, że ona w samochodzie ma całkiem sporo sposobów na to, żeby tego psa powstrzymać. Tak. Ba, przy nawet bardziej sprawniejszej akcji, żeby go zamknąć w aucie. Tak, to akurat... To nawet nie byłoby trudne,
0: bo mamy pokazane potem, że on jest... E, potem jest... on ma momenty, gdzie jest najbardziej głupim psem
1: świata i ma momenty, gdzie jest strategiem. Mm -hmm. <laughs> Więc... E, strategiem sadystą któremu w którymś momencie się nudzi, i to mi się chyba najbardziej podobało, bo to trwa tak długo, te trzy dni trwają tak długo, że Kujo już sobie robi challenge. To znaczy, on się oddala tego samochodu, tak żeby sprawdzić, skąd jeszcze jest w stanie dobiec.
0: No, to prawda. I, i, i w pewnym momencie, gdy zabija pana policjanta na końcu, e, nawet jeszcze jest na tyle świadomy swojego planowania, że gdy mamusia wychodzi, to on zostawia go prawie zabitego, ale jeszcze nie zabitego, i mówi: Ej, ej, wracaj do auta. Przepraszam, przepraszam. I wraca do zabijania.
1: Przepraszam, ja nie chciałem. No.
0: Więc, i to jest ten problem, troszeczkę. Ze względu na to, że budujemy ten naturalistyczny element od początku. Nie to pewnie,
1: bo sam film nie daje nam takiego kingowego zacięcia w stylu o, tu jest jakaś odrobinka magii mhm. albo troszeczkę parapsychologii, demona, który wstąpi w coś. Nie, nie, Kujo nie ma jakby, nie ma nawiedzenia w tym momencie. Tak. To nie jest mistyczna choroba, która go trawi. To jest po prostu źle zinterpretowana wścieklizna
0: mhm. I chciałem powiedzieć, że w książce było, to, jakkolwiek to brzmi, w książce jest to wyjaśnione, ponieważ w książce Kudzo jest nawie nawiedzony, jest przejęty opętany? przez... Opętany? to jest lepsze słowo, tak jest. Przez seryjnego mordercę, który wcześniej teoretycznie mieszkał w szafie naszego malutkiego chłopca, która jest pokazana, boimy się szafy, okej, okay, ale poltergeist był dwa lata temu, więc ale nie możemy... Ale my
1: się jej nie boimy, tak jak powinniśmy się bać. Bo to nie jest tak narysowane, bo próba zmieszczenia dwóch filmów, to znaczy problemy rodzinne dzisiaj w TVN, a zaraz obok czy twój pies lubi jeść ludzi? No to masz przejebane! W TVN to, to się nie łączy za dobrze i nie mamy wtedy czasu. A jeżeli chcemy zarysować, że ten dzieciak boi się szafy. To nie pokazujemy ojca, który raz mówi, no spójrz, w szafie nic nie ma. A to dzięki tato, to wszystko, sp wszystko spoko. Powiedz temu seryjnemu mordercy, o którym nie wiemy nic chyba, że przeczytamy książkę, tak. żeby dzisiaj nikogo nie zabijał. Dobrze synku powiem. No właśnie, bo, bo, bo najśmieszniejsze, że, że film zrezygnował
0: z tego i poszedł w tą stronę naturalistyczną, co mm. trochę utrudnia właśnie te elementy walki z tym psem, tym, że on rozwala ten kij baseballowy na swoim B i mówi, dawaj więcej, dawaj więcej, wiecie. Mm -hmm. Jakby mógł to ten piec by wziął butelkę, puf, dawaj i, i, i zaczął jeszcze... Nie, nie, nie tutaj
1: powinien być typowy hollywoodzki tekst. Czy to wszystko na co cię stać? <laughs> Gdybym dalej,
0: przejeć tak, mnie. No właśnie tak łapą by tak wytarkował, by tak krwi, który często jest, prawda? Że tak...
1: tak dokładnie działa psia łapa, ten punkt artykulacyjny, <laughs> nie?
0: nie? Mm -hmm. Próbowałem tutaj znowu naturalistycznie podejść. I to troszeczkę boli, bo gdy, gdy przestajesz na to zwracać uwagę i on się staje demonicznym psem, potworem i tak dalej, to to jest wszystko super. To, to ja kupuję, to kupuję tą mm -hmm. zabawę z potworem. Czy to Tym będzie aligator? Bardziej, że go,
1: tak, no i trawi go to zniszczenie, ten, ta demoniczność. Bo sorry, ale no symptomy, czy objawy bycia pod wpływem wścieklizny, nie są takie, że zamieniasz się w budyniowego clayface'a wersja pies. I to z taką mocą jeszcze większą. Nie ci jeszcze, jeszcze dwa razy ciśnienia. No. Nie, no jasne, że są tam jakieś. Pewnie, pewnie więcej tej adrenaliny jest pompowane. Ale to jest radzenie sobie z infekcją. Natomiast, no. No tutaj ten demon by się przydał. To, to prawda, to jest ciekawe. Na zasadzie ten element naturalistyczny może sprawić,
0: że ty im więcej z się na psach, tym bardziej przewracasz ocami w tym momencie, w którym powinieneś najbardziej albo w stu procentach kupić się film, Albo wyjść po prostu. I mm -hmm. to jest trochę bolesne, bo, bo tak naprawdę mamy dużo bardzo ładnych tych scen. Dee Wallace, nasza mama, szaleje w płaczu, w krzyku, w przytulaniu dziecka. Ona, się, ona dwa mm -hmm. razy się wydarła na dziecko w tym aucie. ja chciałem powiedzieć, biję mega brawo, bo jednym razie dziecko mówi, gdzie jest tato, gdzie jest tato? On mówi, wezmę ci kuwa, na tatę. Ale tak... Najlepsza, no. scena,
1: najlepsza scena. Najlepsza w filmie.
0: B. Gdzie B. Ona mówi, zamknij się, tam masz sad, Bilu.
1: Właśnie o to chodzi. Świetnie sobie radzi w roli kogoś zamkniętego w de facto pułapce. W takiej gotującej się pułapce, mhm. trochę jak to z Django. Yy, I no, no, no sprzedaje te role. Więc ten element, bez względu na to, jak dużą część filmu zajmuje, mhm. to aktorsko jest dobrze uciągnięty. Tak, bez wątpienia.
0: To jest mega ciężka rola swoją drogą, bo ona musi być ciągle... I znowu, jest kręcona, gdzie jest mega zimno i musi udawać, jak to ona ledwo oddycha, bo jest tak mega gorąco. Eee... Więcej I...
1: olejku różanego. Wszyscy <śmiech> muszą być spoceni.
0: Tak, tam, był, tam była wazelina dodawana, jakieś pierdełki. No po prostu wiadomo, wiemy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądać. Więc ten element działa. Tylko, że ja zastanawiam się, czy my tutaj nie jesteśmy zbyt... Jakby to powiedzieć, yy, no, zbyt się czepiamy. No właśnie o tym chodzi. Czy my nie jesteśmy taki? no kurwa, no przecież wiadomo, że jest horror, że pies będzie silniejszy, bla, bla, bla. I może, I może to jest racja. Może ja po prostu oglądam nawet te filmy o krokodylach, rekinach i tak dalej. No i ten rekin potrafi zjeść statek, no nie? No, no. no. Mhm. Tyle, że nawet w tych. Animal horror movies mamy pokazane pewne granice i mniej więcej wiemy o co chodzi. Tutaj troszeczkę mi brakowało. Mm, no właśnie brakowało pokazania albo mocy tego psa, a albo źródła tego mocy. Szczerze powiedziawszy, gdyby on nagle rozkopał e, indyjski grób na, na zapleczu Wiedziałem, zjadł kości Indian, i Indian, no to ja bym powiedział, OK, kumam, wszystko jest cacy,
1: no nie. Zjadł kości Indian. <głos> tak, tak. Nie dość, że za płotem mieszka ten dziwny koleś, który sprzedaje samochody opętane, to jeszcze jak przejedziesz przez ulicę, to tam jeżdżą te tiry, co rozjeżdżają dzieci. I kawałeczek dalej jest cmentarz, więc. No właśnie, gdyby on był ze cmentarza dla
0: zwierząt, to ja bym powiedział: Super, kumam, jesteś silny, jesteś, jesteś silny, jesteś zwycięzcą, wiesz? Ja to ja by... Może mi to troszeczkę przeszkadzało, bo jest tam scena, gdzie w pewnym momencie wyraźnie nudzi się psu i mówi: dobro, to się rozpędzę i zbani w auto. Dwa razy no. i wgniotę to auto i to tak. Okej.
1: Okay. Z drugiej strony to jest całkiem wścieklizna rzecz. To prawda, bo głowa to, to, boli... To miałoby sens. No?
0: Tak, bo to ma sens na zasadzie... Bo to jest pokazane na początku, gdzie te dźwięki, to co, to, co może... Go, jego Aha. głowa boli. I ja nawet też tak to odebrałem, że on próbuje uciszyć
1: ten hałas, który ma w głowie. Tyle to się kłóci. Z jego polowaniem. Z jego strategią, z jego właśnie jakimś planowaniem. No serio, jeżeli... To jest najbliżej home alone wersja z psem.
0: No troszeczkę, troszeczkę tak.
1: Więc, Brakuje więc... tylko zostawiania pułapek.
0: No nie, nie zostawiłem, ale szukałem, szukałem, bo może Znam. gdzieś tam... Więc tak naprawdę w tym filmie, jeżeli przymkniesz na to oczy, to będzie się bawił dobrze, jeżeli masz chociaż trochę lęku przed psem, będzie się bawił dobrze Oj, tak. w tej kwestii, ale no, dla mnie to jest troszeczkę takie, takie męczące, bo, bo, bo w tyłu głowy wciąż mam, no da się to zrobić mądrzej. No, no. Ja wiem, że to jest duży pies, ale on nie jest specjalnie szybki tak naprawdę, on nie jest specjalnie zwrotny,
1: więc to mnie gryzło. Przez szybę mnie... przeskoczy, no. zrobi krzywdę szybie, to na pewno, bo masa. Ale czy jemu by się chciało?
0: No to jest, to jest też ten problem z z yy Boże, z... Yy, z yy.
1: Bernardem. Bernardynami, dziękuję. Nie, nie, nie. Jakby to był Doberman, to by było, o
0: oh, wow. Swoją drogą, ten film, podczas pracy nad nim, nasza osoba, która zajmowała się hodowlą, się hodowlą, przepraszam, szkoleniem, i tutaj od razu nazywa się Glenn Garner, facet, który zaczął nauczył się szkolej tak, że, pracował, że był w wojsku i kazanie mu pilnować, być, był stróżem hmm. będąc w wojsku. Więc mu się kuwa nudziło. I zaczął po prostu z psami, którymi stróżował, coś jakieś sztuczki głupie robić, głupie sztuczki. O, się, coś tam, podejwał. Nauczy nauczył psy na, w wojsku salutować ludziom wyższym rangą I napisali o tym artykuł, w ogóle oczywiście w Miejskiej Gazecie. To jest bo... bardzo
1: dziwne origin story super bohatera. No nie, The ale właśnie... handler.
0: <laughs> I on tak zaczął, skończy skończy skończył swoją pracę w wojsku i zaczął dzwonić po ludziach i prosić o... Możliwość pracy na planie filmowym, bo mi się tak to spodobało.
1: Dzień dobry, macie może psa? Potrzebuję psa. Stephen King, przestań do nas wydzwaniać. My Policja nas nie podsłuchuje, po prostu mów kokaina, nie pies.
0: Mm. I tak mu się udało za, z, nakręcić na jakiś, e, właśnie na film o Dobermanach właśnie, gdzie The Daring Doberman w 73. E, roku. I tak zaczął się mm, uczyć tego i budować, miałem tam swoją, zaczął kupować psy i tak dalej. Więc wszystko zaczęło się od tego, że mu się nudziło na, na e, wojskowym. Nie, Nie,
1: nie, Oj nie, szych, Oj nie szych, właśnie nie ma zupełnie inne konotacje. Na warcie. Na, na warcie.
0: I właśnie, gdy ruszyli, ruszyli, zatrudnili go, to on przyszedł i powiedział, panie, ten scenariusz nie uja nie pasuje do, 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 do Bernardyna. Ja mam dla ciebie Dobermany. Zróbmy to, to będzie super. Wszyscy będą no się bawić." już ten... nawet Rottweiler. O tak, Rottweiler. Tutaj
1: byłby idealny, jeśli chodzi o zasięg umiejętności. Mhm. Może troszeczkę za mało potężny, ale rekompensujący z bitością. Mm
0: -hmm. No to głównie problem był taki, że, że e, ja rozumiem, że celem też było próba sprzedania tego o Jezuski
1: Jezu, słodki piesek.
0: Nie. I to działa, Przysu ale... co śmierci. <laughs> o Jezus Maria, Jak jak mieliśmy hollywoodzka czułała, to teraz będzie mm -hmm. co? Czułała też ma oczy, nie wiem, wzgórza, wzgórza mają czułały. Więc to... <laughs>
1: Tak, i to jest o pseudochodowli, tak. gdzie źle krzyżują zwierzęta. I byłby o ten Jezus. jeden z
0: tymi Otrzyma ten jeden kuzyn, który zawsze gra w tą samą rolę. A o była... nie,
1: to rodzina brachycefaliczna.
0: No, i byłaby babcia ciła, która by im kazała coś robić. Jedny byłby dużo babcia silniejszy. Babcia
1: która by im kazała. Mhm. Ta płyta się sama pisze.
0: Sama się, wydaje tego nie wiecie, a my już mamy nagrane 10 kawałków, ale to będzie, my robimy albumy jak Eminem, 78 minut, dopiero wtedy będzie pełny album.
1: I od razu Oscar.
0: <grym> od razu, wiadomo, no, no, no bo to jest, spaghetti będziemy mieli, ma, mamy. Ty,
1: tylko mamy. <grym>
0: tylko mamy, właśnie. Swoją drogą, mega propsy Eminem ot, otworzył, chyba otworzył w Detroit tą a, knajpę z, z makaronami, która się nazywała tak? Mam Spaghetti. Okay. Ja widziałem na, widziałem na pewno zdjęcie z nim w takim i chyba wydawało mi się, że otworzył, więc ten dystans do siebie faceta, który kuwa, prawie pięćdziesiątkę ma na karku, albo chyba ma pięćdziesiątkę w tym roku. Chyba już ma... Kurczę, szanuję, szanuję, bo to jest dla mnie cudowne obserwować, jak dojrze... w sensie, jak starzeje się Hipko w pewnym sensie, gdzie zawsze... No, dzieciaki, dalej dzieciaki. dowalić
1: Machine Gun klm
0: O tak, to prawda, ten, ten kawałek jest, jest przepiękny, polecamy. Porządamy. Wszystkim, którzy myślą, że Machine Gun Kelly potrafi remować. posłuchajcie, jak zdissował go jak technicznie nie potrafi też śpiewać, jak chcesz. Ja nawet nie biorę tego pod uwagę, bo ja go nigdy nie brałem jakoś, jako, jako, jako śpiewaka. Nie, ja go nie biorę poważnie po prostu. Swoją drogą to też jest aktor i chyba też w, w jakimś horrorku się pojawił, jak dobrze pamiętam, więc to jest też... To jest taki jak Paris Hilton, oni tak...
1: Mm -hmm. Okej, okay, na poważnie bierze go chyba tylko Megan Fox, więc... No Też nie rozumiem, dlaczego
0: kompletnie, ale... To...
1: Nie wiem, może, może pochwalił ją za rolę w Transformersach, nie wiem, nie mam pojęcia. Albo Jennifer's Buddy, tak żeby trzymać Jennifer's się buddy. konwencji tak. i tytułu tego podcastu.
0: Tak, tak, bo oczywiście to wszystko ma, wszystko jest na temat. Wszystko,
1: wszystko. Mhm. Nie, no oczywiście. <laughs> Venom...
0: O, to nie był najlepszy kawałek, dobrze. Um, więc mamy pokazane to, mamy to, a wiem, o czym jeszcze nie mówiliśmy, bo na samym początku podcastu powiedzieliśmy, a dużo psów, a ja wielka nawet nie Wielka teoria,
1: tak. wielka teoria, tak.
0: To ja pozwolę sobie, bo Mateusz już mhm. teraz słucha, ponieważ... Nie, ja e,
1: nawet rękawy podciągam, mam notatnik ze sobą, więc <słuch> proszę bardzo. Otóż e, jest
0: w, mnóstwo różnych danych na temat tego, ile psów grało kudzo. Oglądacie jakieś kanały na YouTube, znajdziecie informację, że ich było 13 lub 15.
1: Warto A... zaznaczyć, że w napisach końcowych nie jest podany ani jeden pies.
0: Bo to też były czasy, gdzie mm, nikt nie walczył o prawa zwierząt i w dupie mieli to.
1: Nie ma nawet dopisku, że w trakcie kręcenia tego filmu nie ucierpiało żadne zwierzę. Z tego, co udało mi się do,
0: dowiedzieć, nie ucierpiało, ucierpiała jedna a, kaskaderka, o czym zaraz powiem dla, jak głupio, e, bo to jest fajna historia.
1: Ugryzła się psem. Trochę, troszeczkę, trochę tak,
0: ale pierwsza teoria właśnie, 13-15. Rozmawia się z e, producentem, producent mówi no 7-8, reżyser no, 6-7. I co osobę zapyta się, to ma inną liczbę. A na planie filmowym była nie tylko, był nie tylko ten Pan Glenn, ale była też jego. Czyli ten, który opiekował się, ale także jego córka, która miała wtedy 17 lat, która teraz zajmuje się szkoleniem psów, ma dalej rozwija biznes statusia, gdy już status nie żyje, chyba nie żyje. A I ona całkiem pewna siebie, mówi 4.
1: Więc rozstrzą jest pomiędzy 15, a pomiędzy 4.
0: I jak, to ja jest tak.
1: całkiem duża dysproporcja, tak bym chciał powiedzieć. No jak ci znika 11 psów, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak.
0: Ale trzeba doliczyć, że był jeszcze na, na planie jeden Labladol, mm -hmm. ponieważ ze względu na to, że do Bermany, Dobermanom się nic nie... Dobermanom, ja pierdzielę, cały Bernardyn. podcast. Bernardyn. <głos> Dziękuję. Obejrzyj że...
1: film Doberman po prostu. Wiem, właśnie lubię ten.
0: <głos> Więc e, tym zwierzątkom e, naszym się nic nie chce. E, to na wszel nakręcili nawet takie sceny, że przebierali Labradora, powiedziałbym, że w skórę, prawie w skórę Bernardyna, żeby ten przebrany pies grał sceny, gdzie trzeba pobiec.
1: Tak. To jest przecudowne, bo ja w pierwszej chwili, jak się dowiedziałem o istnieniu Labradora Dublera, to założyłem, że czy on jest tam dlatego, że to na przykład jest kumpel tych między 4 a 15 psów? I on ich na przykład mobilizuje, żeby biegały za nim, czy coś takiego? Nie wiem, psi trener? Ania
0: Lewandowska, taka, dawaj,
1: dawaj. To się, jak to się nazywa? Jeżeli się kogoś...
0: Kołczko.
1: No, coś takiego, taki trener. Trener personalny. Nie, bardziej mi właśnie chodziło o taką aktywizację. No, ale okej. Aktywista. Jest to labrador-aktywista, który aktywuje pozostałe psy na planie. Dokładnie o to mi chodziło.
0: No i widzisz, ale, to, ale chciałem powiedzieć, że to wcześniej nie jest koniec, ponieważ teoretycznie można wyjaśnić to, że okej, okay, ktoś tam Labradora mylił z Bernardynami, ale na planie był też człowiek jeden, który miał przebranie Bernardyna i który faktycznie możemy go zobaczyć w filmie. Wszędzie ponieważ furasy. Ponieważ on miał przebranie, w tym między innymi zakładał głowę, wielką głowę i to jest ta głowa, która uderza w auto i to auto rozwala. Bo to są dwie całkiem różne sceny. W dodatku z dwoma różnymi autami. Gdzie mhm. mamy, widzimy jak biegnie nasz e, Bernardyn.
1: Wyobraź sobie jaki koszmar przeżywał ten montażysta, który tam dostał tej surówki. Jak ja to mam skleić? Przecież to jest niemożliwe. Tutaj mi chłop bije głową w auto. To jest inne auto niż na innym ujęciu. Jeszcze na jakimś ujęciu pies biegnie w stronę tego auta. Przecież to się nie, to się nie montuje. No, a koniec końców i tak wyszło.
0: Przepięknie wyszło, ale tutaj wyszło dlatego, ponieważ zmieniono montażystę w trakcie montowania. Osoba nowa została zatrudniona na kończonego. Co, no, na takiego, który. albo który się znał na filmie, hu, hu. I co więcej, my mieliśmy tutaj też zmianę reżysera. Niestety nie pamiętam nazwiska tego, który stracił pracę, ale stracił ją pracę po dwóch albo trzech tygodniach, od kiedy został zatrudniony. Od kiedy zaczęły się zdjęcia. Od kiedy zaczęły się zdjęcia. Bardzo szybko, ponieważ. On chyba lepiej rozumiał Kinga, jakkolwiek to brzmi, bo on chciał ten, ten film zrobić dużo bardziej seksualny. No. Dee Wallace miała być w przeźroczystej koszuli bez stanika w tym Oczywiście, naszym aucie. Tak. Sutki miały być widoczne. To zamknięcie miało symbolizować seksualne zamknięcie w jakiś sposób. To mm -hmm. miała być jedna wielka metafora seksu, nieustannie. I on został zwolniony ten cały dwóch tygodniach i zatrudnili tego kolesia, który od samego początku z panem
1: producentem gadał, tyle że studio nie chciało go. W wchodzi wiesz na plan i zakryjcie mi te sutki. Żadnych metafor. Zdejmijcie to. Co robi dziecko w metaforze? Bez sensu. Jakie zamknięcie seksualne? Nie może tam być dzieci. Proszę mi jeszcze skreślić to. Żadnego dziecka nie zabiję. No to kręcimy. To ile jest tych psów? I tak ciągle te psy biegają, wiesz, tak naprawdę wszędzie
0: one były, nieustannie. I to jest akurat to jest chyba plus Bernardynów, bo nawet jeżeli było, nawet jeżeli przyjmiemy, że było ich 7-8, bo powiedzmy to jest miara bezpieczna liczba, Średnio, no. to ja nie wierzę, że one przeszkadzały w kręceniu zdjęć. Mm
1: -mm. Na nie, zasadzie... Oni się świetnie bawili, po prostu podchodzili i głaskali psa. Tak, no bo, bo te psy nawet tak, tutaj jest skręcone, tutaj jest powiedzmy te
0: zabawki, a ten, cała reszta psów siedzi i tak patrzy, czy ja muszę wstać? No nie, i, i 8 godzin, leży. Cię, przepraszam, one nie pracowały 8, one opracowały 4, mm -hmm. co więcej, jest kolejna historyjka jest taka, że e, oni kręcili sceny do momentu, aż pies się zmęczył. I na
1: przykład w pewnym momencie pan Glenn mówił, pies się zmęczył, I koniec zdjęć. Ale to jest, to jest fajna sytuacja, bo zazwyczaj to dzieciaki są w stanie dyktować tempo pracy, bo dziecko nie może być tak długo na planie od któregoś tam roku, więc siłą rzeczy no nie wyforsujemy tego, nie zrobimy zdjęć z dziećmi w momencie, kiedy tych dzieci nie mamy. Mm -hmm. Cyk, takie jest prawo. Ale moment, w którym jeszcze dodatkowo pies ci się męczy, to to musi być tak wspaniały plan, oj, oj, oj.
0: Ale zarówno reżyser, jak i właśnie Di Wallace wspominają, że to był ich jeden z najlepszych planów, bo zarówno dzieciak ponoć grał świetnie. A, no i, i, i dzięki temu, że mieć nieustannie z tyłu głowy, albo zrobimy to w pierwszym lub w drugim ujęciu, albo, kuwa, nigdy nie zrobimy, Czyli presja. To oni, tak, to oni byli ciągle gotowi. Bo chociażby przychodziła scena jakaś, gdzie, gdzie pies miał zrobić coś trudnego, no I to... I się a uda. Tak, to było na zasadzie przygotuj wszystkie kamery, jakie masz, wszystko, ustaw, będziemy
1: mieli jedno ujęcie i tyle. O, jak nagrywanie Spidermana w latach 70 -tych. Stać nas na jeden swing na jego pajęczej sieci. Ustawmy 20 kamer i będziemy używali tego w każdym odcinku. Tak, tak.
0: I zresztą tak wygląda naj, teoretycznie. Najsłynniejsza scena w całym filmie, to jest scena na końcu, gdy... Gdy Kudzu już nie żyje, przebity mm -hmm. kawałkiem kija baseballowego, Przebi... Zdecydowanie, jest po prostu w tak, sercu Nie żyje. E, ale budzi się, bo tak działa wsieklizna, że się budzi. Tak. Wyciąga ten kołek, bo go nie ma jak ten. Mm -hmm. e, widzi, gdzie jest rodzina, biegnie do niej, ale nie wbiegnie przez drzwi, które są otwarte. Mówi, nie, nie, nie. Obiega z boku. Efekt. Wybiera sobie okno lewa, nie? Prawo. I przeskakuje przez okno, wybija szybę, skacząc prosto na naszą rodzinę, ale wtedy D. D Wallace mówi, mam Gnata i nie zawaham się go użyć. I, I to była ta scena, gdzie żaden pies, czy mamy ich 4, czy 50, uh -huh. nie chciał tego zrobić, tylko jeden jakoś tak udawał się powolutku, powolutku. I tutaj Glen podszedł powiedział, panie rezesese, ustawiasz trzy kamery, mamy jedną szansę, i wciąż nie wierzę za bardzo, że to wyjdzie.
1: Mój aktor to zrobi, ale tylko raz. Szykujcie tę szybę z cukru, bo będzie leciał. I stoi ten Glen, wiesz, gdzieś tam z tym psem i... Dobra, stary, wiem, że mnie znienawidzisz za to, ale lecisz i rzuca nim. Swoją drogą, rzut Bernardynem dorosłym. To musi być, no...
0: Ja chciałem powiedzieć, ja, ja się, ja się, i to jest ten minus, gdybyśmy mieli kogoś, to jeszcze komu, komuś by się chciało to montować. To ja, ja na przykład, ja się opiekowałem Bernardynem. W tym moim małym mieszkanku, tutaj ze mną w studiu był Bernardyn. Na jednym wideo jest widoczny zresztą, więc pewnie byśmy teraz mogli powrzucać. Nazywał, nazywał się Django, nazywa się, przepraszam. Jest teraz w Finlandii, pozdrawiam go. Uciekli do Finlandii, bo tam jest im lepiej. I ja go podnosiłem, on ważył wtedy niecałe 80 kilo, ale to jest kuwa...
1: No, jakbyś podnosił zwłoki.
0: <laughs> Plus, no. on, on jest dużo wyższy ode mnie, jak go tak postawiłem, więc to jest w ogóle. Wow. To nie
1: Kochani. jest łatwe do przenoszenia. No
0: nie, nie, nie. Torebkowy
1: pies to to nie jest.
0: Mhm. A jego, jego przyjaciółką, bo to są dwa psy, jest pchełka, która jest e, mopsem małym.
1: Okej, okay. mega ja Myślałem, że dog Arlekin, tam nie wiem, 7,5 <grymne> metra w kłębie. Nie, nie, jest właśnie, jest 80 kilo i
0: takie, takie 3 czy 5 takie, co tak skacze. I nazywa się pchełka właśnie tego, bo tak ciągle skacze. przekochane. Jest w wielkości
1: jego żołądka.
0: Trochę tak, trochę tak. I uwielbia jedną z jej zabaw jest to, że czasami jak on ziewa, że przeskoczy się pomiędzy, e, w pysku centralnie.
1: No, tu urocze. No, Gdyby powiem. cyrki były etyczne, to byłoby całkiem niezłe.
0: Tak, on, no, zresztą ogólnie wystarczy pójść na spacer z pieskami, to to jest lepsze niż, niż, niż cyrk, zobaczyć więcej dziwacznych rzeczy, które psy robią.
1: Oj, mi wystarczy, Ech. że jak wracam z centrum, to mijam psi park. I, I zatrzymujesz się. Zawsze... Dokładnie. Ja, ja jestem tym creepem, który w horrorze albo w thrillerze dzwoniliby po policję, tylko ja się gapię na cudze psy. No, no właśnie, jesteś... pomyśl sobie, jakie to jest
0: szczęśliwe, że ty mówisz dog park watching papis, a nie zamienimy tylko park, wykreślamy dog, wykręcamy mm -hmm. puppies, mówimy, na, zostaję, zostaję, idę do parku i gapię się na dzieci.
1: Nawet <śmiech> jeżeli masz instynkt Macie bądź tacierzyński, to nie będzie to dobrze przyjęte, że podejdziesz gapiąc się i powiesz o, jakie piękne dziecko. No. no sorry, w momencie, kiedy stoisz oparty i mówisz, Jezu, jaki piękny piesek, to jest raczej bardziej akceptowalne. Pomyślą, że jesteś dziwny, ale...
0: No, ale to zależy, zależy od parku. Ja, ja, ja akurat mam podejście takie, że pozwalam ludziom, ale są też ludzie, którzy bardzo tego nie lubią, bo mój pies... Bo, mhm. bo tam, więc, więc nie wchodzimy w tę dyskusję, bo tutaj jest... W, naszym, w naszej społeczności są Psiarze, podziały. Psiarze,
1: audiofile, <laughs> każda, każda grupa społeczna, która jakoś tam bardziej lub y, jeszcze bardziej y, angażuje się w to, bo ja wyczytałem, że to, bo ja wyczytałem, tak. że tamto, więc ty się mylisz, a mhm. ja to w ogóle y, uwielbiam y, jedzenie dla psa firmy a lub B, no, tak, no, no Ludziom odpierdala, jakich.
0: tak nazwijmy to po prostu, ludziom odpierdala na każdym, oczywiście. każde hobby, cokolwiek by to nie było. Ja mam kolekcję koszulek koszykarskich, jestem na grupach koszykarskich, gdzie, gdzie, gdzie ceny za koszulkę, którą ja bym nie do 100 zł, dochodzą do 5 tysięcy. Mhm. Z drugiej strony piętnowanie na przykład tych ludzi, którzy mają półpirackie, czy ćwierćpirackie, albo nie do końca mhm. takie, jakie trzeba, no wszystko można się dopierdolić.
1: Masz tam naszywkę po tej lewej stronie mhm. na dole?
0: Mhm. Oczywiście, że mam, oczywiście, że mam. Twanurą lecą, a nieważne, lecą do mnie koszulki, które znalazłem sobie, ale ładne, ale co, upolowałem? Uuu. Boston? Nie, upolowałem sobie Steve'a Francisa z Houston, którego nie miałem hmm. jeszcze, co mnie zdziwiło. Um, I upolowałem Barona Davisa, ale z Los Angeles Clippers. Zawsze chciałem go mieć oh, z Golden State, nie cool. udało mi się, więc mam go teraz z... Jaki kolor? biały, jaki Biały, Białe, nice. ale ładna wersja, to taka bardziej, yy, bo jest Clippers i taki bardziej... Powiedziałbym jak kapitalikami, a jest też taka mhm. wersja pisana bardziej, tak jakbyś ktoś próbował. I to właśnie. Nie wiem, wiem, kojarzę. Te dwie wersje udało mi się upalować i to jest moja kolekcja, którą też kiedyś pewnie będzie trzeba się pożegnać, bo to jest rzecz, o której ostatnio myślę, że trzeba się żegnać z kolekcjami. I to jest takie.
1: Nie, że był, była sekcja obuwnicza, teraz jest sekcja sportowo-odzieżowa. To właśnie, ale
0: um, czy jeszcze jakaś scena Cię męczy? Bo ja wiem, co mam jeszcze w głowie Mnie z ciekawostek Męczy
1: absolutnie scena dzieciaka, który się dusi. W sensie jako super scena, jako zła scena. Jako scena, której nie rozumiem. Bo, bo nie jest pokazana tle wcześniej. Bo on się zaczyna dusić. To jest atak. I to jest atak czy około astmowy. No bo jasne, jeżeli to jest wywołane strachem.
0: I brakiem tlenu.
1: Brakiem tlenu? Bo Ale jest przecież nie za... zmienia bo jest zbyt się sytuacja. Tlen. Ale widzisz: I co, matka go schładza, my nie widzimy, jak ona robi. No nie. Ona go Widzi... tylko uspokaja. Więc to yy, musi być to... na tle lękowym, a jeżeli astmatycznym, to kiedy wcześniej pokazaliście, Brakuje. że ten dzieciak ma astmę?
0: Niestety, brakuje tej sceny. Ja też tego nie rozumiałem za pierwszym razem, wydawało mi się to Bo jest...
1: ona jest zagrana w creepy sposób. Mm -hmm. Jest, dzieciak wygląda jakby miał albo romans z Emily Rose, albo, znaczy tym co ją opętało, albo, nie wiem, albo faktycznie już za 5 minut będzie trzeba mu kopać grób. Nie? Mm -hmm. Będzie czym odwrócić uwagę Kujo. <laughs> Ale to jest prawda w ogóle, bo...
0: W, w komentarze mówią po prostu o ataku nie tłumaczą mm -hmm. tego, a przynajmniej nie, nie spotkają się z tym, ale trzeba przyznać dzieciakowi, że dzieciak... E, on to tłumaczył w ten sposób, bo w ogóle jest też wywiad z dorsą, a on mówi, że to jest po prostu... Że
1: Deny wtedy łączył się z nim lśnieniem.
0: <laughs> to prawda, e, byłoby podobnie, że on po prostu jako dzieciak jeszcze młodszy, chyba coś zjadł i nagle miał atak, że nagle się zaczął dusić. Więc on po prostu miał taki atak, nie pamiętam czym związany, okay. i on go odtwarzał. On po prostu umiał na, na zawołanie, bo pamiętał, jako cztero czy trzylatek mhm. miał taki atak. I faktycznie to wygląda naprawdę nieźle, bo, bo, bo na malutkim Jego dzieciaku wykrzywia. wykrzywia go straszliwie. I tutaj te wszystkie rzeczy, które u mnie zakrywa tłuszcz, są już A tak, że po prostu...
1: moja symetria.
0: Tak jest, właśnie, więc wyobraźcie sobie taką jedną kreskę widzicie u Mateusza, ci co oglądają, wyobraźcie 10 takich kresek na szyi, które nagle się pojawia. I to wygląda dobrze, ale jest durne, jest durne, bo, bo nie do końca rozumiesz tego. Może nie potrzebujemy, może nie potrzebujemy tego Możliwe. rozumieć.
1: Możliwe, ale bo... ja bym
0: chciał, żeby umarł.
1: No. Nie no, to by idealnie pasowało do tego filmu, aż straciłem ostrość no. na chwilę. To by idealnie bo ja pasowało, bo szczerze mówiąc, Tamten kill count jest taki mało angażujący. Nie to, że jest mały, bo jest adekwatnie duży, ale jest niesatysfakcjonujący, bo nie ginie nikt tak no Brakuje tak ważno. Tego, chłop
0: tego chłopca nam brakuje, biedn biedniejszego chłopca, mm -hmm. który by umarł. Który to by było, było, było ok. Bo tak mam, no możemy mam... zabić
1: w końcu jakieś dziecko w tym filmie? <laughs> no to, właśnie... jest, to jest podsumowanie tego odcinka. Chciałem powiedzieć, że w
0: ciągu tego miesiąca nasz king... No prawie żadnego dziecka nie zawił. To jest chyba co nasz... Jest nie tak. Wybraliśmy złe filmy, ogólnie rzecz biorąc. Za mm -hmm. W przyszłym roku, gdy wróci King, obiecujemy więcej śmierci dzieci. Obiecujemy. Choćby nie wiem co, więcej śmierci się dzieci. Martwię się o
1: monetyzację tego, nie? <laughs> Tak. Przepraszamy um. zarząd YouTube'a, pa, Pani <grym> Wójcicki. My tylko się Pardon. To jest cytat. To, to była moja ulubiona riposta w momencie, kiedy ktoś cię przyłapał na przeklinaniu na przykład. No bo ja tylko cytowałem.
0: <grym> tak, to jest. Albo jak używa się w Ameryce niektórych słów, których nie powinieneś używać. O, po no. trzy trupy. O, no. Tu
1: masz trzy trupy. No, mamy... Bo dwóch alkoholików? No, no właśnie, sąsiad, sąsiad i ojciec. To. I policjant. I tyle.
0: To bieda. To rabieda To jest smutno. I oczywiście Kujo. No Największa, naj, najsmutniejsza
1: końcu. rzecz. To. No to prawda. Ja, ja, ale... No i film kończy się opóźnioną deus ex machiną, nie? Mm -hmm. Ale aczkolwiek... przyjeżdża tatuś z delegacji... Czuć za późno. Na wiesz, on przyjeżdża, ale
0: bo, bo o to chodzi w tym filmie, że teoretycznie chodzi tutaj o pokazanie miłości matki, która jest w stanie pokonać wszystko. I ja to rozumiem jako ideę. Niekoniecznie kupuję to tak bardzo, bo ja się bardziej identyfikowałem z Kujo, a nie z mamą. Nie, na no jasne. <gry> ale rozumiem to, to ma być jej film, to w dupie mamy ojca, to ten, ten happy end jest taki, spodobało mi się, to powiedział reżyser, że cały film jest o lękach, o lękach prawdziwych i fałszywych. Bo na początku nasz mały dzieciak boi się zasnąć, jak jest ciemno. Boi mm -hmm. się utraty pracy, utraty klienta, nawet nie pracy. Tak. Klienta boi się tatuś. Um, prawdy boi się mamusia. A na końcu wszyscy mają, kuwa, boję się, że mnie zeżrę pies. Więc są lęki
1: urojone i nagle one znikają
0: w momencie, w którym zdaje się sprawę.
1: O tak, czyli przesłaniem tego filmu jest, że pamiętaj, że... Problemy, które wydają ci się problemem teraz, znikną, gdy spojrzysz z szerszej perspektywy. No, chryste, <grystanie> to tak. co to, to za tak. głupie moralizatorstwo? No Stephen to tak. King się tam jarał, bo mógł zrobić psa, który morduje kogo chce, bo go nie wiem, opętał mhm. ten koleś z laleczki mhm. czaki.
0: No to jest, to jest ulubiona rzecz u, 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 u Kinga, czyli ta, ta klaustrofobia, ponoć dlatego, bo on kiedyś był u mechanika, gdzieś na zadupiu, zobaczył Bernardyna, bał się tego Bernardyna i dlatego napisał całą książkę.
1: Ok! Humor. Ale no jest,
0: lekcja jest taka właśnie, Kiedyś że...
1: Wziął tyle kokainy. Po pierwsze, jakim lękiem musiał być dojechanie do tego mechanika. Potem widzisz Bernardyna, zanim twój mózg przetworzy, co w ogóle w twoją stronę idzie, no to już Stephen King by wtedy napisał ze trzy książki. Znaczy, mi się wydaje, że istnieje
0: małe wytłumaczenie, dlaczego on się bał tego psa. Bo zdaży, zważywszy na to, jak już wiemy, chociażby z filmu, e, ten opt, ten obcy, co tam strzelają się z Kyle'em MacLachlanem. The
1: Hidden.
0: The Hidden, dziękuję. Jak wiemy, co się kryje w małym, czerwonym, drogim autku, jak się otwiera, to tam jest kokaina. Więc prawdopodobnie King przyjechał autkiem wypełnionym kokainą. Więc przyszedł pies i zaczął lizać, wiadomo. Więc pies się naczpał i
1: stąd to było. Tak, jechał <gryst> też czerwonym samochodem, jednocześnie pisząc Christine. Christine, My się wydaje, że wiesz, w ogóle King,
0: my, my sobie śmiejemy sobie z jego uzależnienia, ale to jest jednocześnie, to może być jeden z najbardziej utalentowanych ludzi, bo, bo nawet pisanie rzeczy, z którymi się śmiejemy i tak dalej, to wciąż jest chyba talent, to jest ziomek, sorry, który...
1: on pisze taśmowo. Mhm. Jak gdzieś kiedyś rzuciłem jakimś tam tekstem, nie wiem na ile ta ciekawostka jest prawdziwa, ale podobno King pisze książkę i książkę na zapas. Więc sorry bardzo... Ale jak na, nawet taśmowo pisząc, trzeba coś mieć w tej głowie. No. I jasne, że zabawne jest to, że Stephen King ożywi każdą możliwą rzecz, która będzie chciała Cię zabić: żołnierzyki, <laughs> zabawki, ciężarówki. Lampę. E, lampy. Maszynę
0: do Coca-Coli, która zabija.
1: Wszystko. No, razy. ten e, obrażający Cię bankomat. No wszystko zrobi, właściwie dosłownie jego obrażający, Dokładnie. ale, ale jednak.
0: I swoją drogą chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ważny element, bo gdybyśmy przez ten cały miesiąc nie wspomnieli o najlepszym filmie na podstawie Kinga, czyli o maximum overdrive. No i materii, tak, bo widzicie, to jest pierwszy
1: raz, kiedy o nim wspominamy.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, pierwszy raz, pierwszy raz wspominamy o samym filmie treści, a nie o tytule, nie straszymy tytułem. Są no, dwie już... różne rzeczy. Raz no. był tytuł, a teraz Mateusz przypomniał scenę, w której właśnie The Machine Just Called Me An Asshole. Jak widzicie, ja pamiętam cytat z tego filmu. I najwyraźniej Mateusz już chyba też. Powolutku miłość zaczyna dobierać się do twojego serca.
1: Albo to udar. Potencjalnie potężny uraz mózgu. Jeszcze mi się uda wypowiedzieć R?
0: <grym> nie, to właśnie było, że ta uda. Ry <grym> takie bardzo sławe to było.
1: <grym> nie, spokojnie, spokojnie.
0: <grym> jest koniec już podcastu, więc...
1: <grym> ja wiem, czy ty masz jakąś scenę, którą jakoś wyjątkowo lubisz, albo wyjątkowo jej nienawidzisz? Um,
0: nienawidzę, nie. Raczej nie lubię, nie lubię sceny z ugryzieniem, ale to bardziej, bo, bo moim zdaniem ona jest taka, to jest to słowo visceral, jest bardzo cielesna. I co mhm. więcej, nietoperze były także szkolone przez pana Glenna. Co jest w ogóle... <grym> I co wie, zające też były
1: jego i też były przez niego szkolone, więc to w ogóle jest... Ile on siedział w tym wojsku, co? I co to było za wojsko? Wyraźnie mi było... się nudziło po prostu. Czy to było wojsko, nie wiem, obok małego zo? Koleś, no dobra, no. No,
0: koleś miał ponoć genialne podejście. Po prostu to jest, to, to jest naturszyk, to nie jest ziomek, który czytał książkę. Po prostu zaczął się dogadywa. to jest doktor Dolitul. My nawet tego nie wiedzieliśmy. Tylko A... robi dużo. Tak, więc... E... Chyba nie mam żadnej takiej sceny, którą, która... Ja bardzo lubię ujęcia i yy, budowanie atmosfery przez ujęcia tego filmu. Czyli na przykład, gdy Kujo sobie siada na ganku i obserwuje tak. to autko ja i mamy czerwienie.
1: Właśnie właśnie to, że Kujo kontempluje. Tak. Kontempluje, bo co można powiedzieć o tym psie, to poza faktem, że go strasznie ubrudzili, je ubrudzili, to one patrzą z jakąś taką zadumą zawsze. No. I to jest plus chyba tej, tej konkretnej rasy, że patrzysz i, i widzisz, że ten pies albo nad czymś myśli, albo coś analizuje, albo się wzrusza, albo mu jest smutno. Jest całe spektrum potencjalnych emocji, które wyraża ta jedna mina. Ta jedna hmm. przysłoniona nawisami skórnymi mina.
0: Tak, to prawda. Więc, więc ja bardzo lubię te ujęcia, bo mega potrafię docenić, znaczy mega... Kocham to, jak ten, jak operator tutaj pracował. Bardzo lubię jedną scenę. To tak, o której nie wspomnieliśmy. Mm -hmm. Nie wspomnieliśmy jeszcze o tej, o wypadku na planie. Bo uwaga, uwaga, był tu wypadek ze zwierzęciem. Jedna scena, ta początkowa, gdzie nasz chłopaczek mały najpierw przegląda szafę i w ogóle podbiega do pokoju. Widzimy ujęcie pokój zapalony światłem. Łóżko jest od niego z 2 metry, może 2,5. Gasi światło, kamera zmienia ułożenie, i nagle łóżko jest od niego jakieś 10 metrów. I to nie jest dlatego, że to ma jakieś sztuczki, efekty. Nie, zbudowano dwa pokoje, mamy ujęcie jednego, mniejszego, drugie mm -hmm. tłusze. Po drugie, kazano mu po przy montażu, zrobiono to troszeczkę zwolnionym tempem, a po trzecie kamera idzie za tym dzieciakiem, a potem obraca się do góry nogami. I wygląda mm -hmm. tak, jakby dzieciak wskakiwał w niebo, w chmury, bo to jeszcze ko kołderka jest niebieska. To jest, gdy myślisz sobie o filmie jako o, o, o medialnym, o, o medium wizualnym, to, mm -hmm. to jest to, co ja sobie wyobrażam. To jest umiejętność opowiadania obrazem, perspektywą i tak dalej. I nie potrzebowaliśmy niczego więcej. Dzisiaj by to było, kuwa, po prostu efekt jakiegoś Uff. CG gówna. A tutaj zbudowali dwa pokoje i to jest... tylko do jednej sceny. Kino. jest przezajebiste. Tak. Wielkie K. Tak. To co, na koniec jeszcze o, o śmierci. Tak, wypadek, tak,
1: tak żeby tak. na wszelki wypadek nie pożegnać się jakąś pozytywną nutą. To mieliśmy scenę, w której
0: Kujo rzuca się na Dee Wallace. On wskakuje do niej, do auta i to, to jest scena, której nie lubię, bo jest nakręt, w sensie on ją zjadł, on ją kuwa zjadł w tym filmie, raczej w tej scenie, a potem ona tylko kuszyka. Ktokolwiek z was próbował włożyć rękę do, do pyska um, Bulteriera znowu.
1: Tak, tego tak, dużego psa. Bernardyna. <laughs> Dziękuję. No, siła zacisku jest dość duża. I zęby są takie, że jeżeli on
0: ją ugryzł faktycznie, to jesteśmy po
1: wszystkim. Zęby są proporcjonalne do budowy <laughs> tego psa. Tak. Nie ma co dodawać, że one są wielkie. Nie, ten pies jest po prostu wielki więc, i ma wielkie zęby. Mm -hmm. Więc jak takie bydle ci zaciśnie swoją szczenę, no to jest wyszarpany fragment, no fakt, nie jest to Rottweiler, który będzie wyszarpywał od razu, tutaj jest zacisk. Mm. Więc tych ranek tam jest trochę, bo przypominam, psy mają trochę więcej zębów. Więc no ona niekoniecznie by tylko kulała, ona by się tam wykrwawiła w moment. Podejrzewam, że tam są tak głębokie rany, że to jest koniec jej. Mm -hmm. I kolejna rzecz, w momencie, kiedy Kujo próbował wejść przez szybę boczną, wystarczyło mu przyciąć łeb i wyjść.
0: No, albo cokolwiek jej włożyć w pysz ostrego pysz, to już praktycznie no. po wszystkim, bo też No, się... to
1: tak, absolutnie, no. no. ale
0: ta scena była trudna do nakręcenia, musieliśmy oczywiście mieć tą otwarte auto, rozcięte, on skakuje i wskoczyć ma na człowieka, ma się na niego całego rzucić i tak dalej. I to miała nakręcić Dee Wallace, ale w dniu kręcenia, pan reżyser powiedział, nie. Przynajmniej to jest wersja di ja troszeczkę mm -hmm. nie ufam jej po tym, jak ona bardzo dużo lubi opowiadać, że to wszystko jest dzięki niej. Mm -hmm. Więc, ale To
1: jest zazwyczaj czerwona flaga, no.
0: No, ale mamy panią, panią kaskaderkę i żeby był ten efekt, że on skacze tutaj, no to ma dosłownie, jakby miała przywiązaną zabawkę jego ulubioną do szyi. I oczywiście efekt jest taki, że w momencie, w którym ta zabawka gdzieś tam się, on ją widzi, no to on jest cały czas trenowany, on ma, złapać, on ma złapać tą zabawkę. I to jest tylko to. I on faktycznie łapie zabawkę i to wygląda jakby on gryzł ją w szyję. A on gryzie zabawkę. I w momencie, w którym ona się kładzie, on puszcza zabawkę, cofa się. W momencie, w którym ona staje, jest atak. Więc to jest mhm. tak jak troszeczkę jak bańka wstańka. I pierwsze ujęcie, super, ona jest, widzi go, w sensie siedzi, on biegnie, skacze, ona się kładzie, on odchodzi. Reżyser krzyczy, cięcie i w tym momencie mówi, super, pięknie, mamy to i pani aktorka, gdy pies wciąż jest w trybie akcji, pani aktorka, pani kaskadarka wstaje i mówi, o, super! I w tym momencie pies robi dokładnie to, czego go nauczyli, czyli znowu skacze i o niej odgryzł nos. Przypadkiem mm -hmm. odgryzł jej nos. Jednym, przypadkowym, delikatnym ugryzieniem. Chciałem to zaznaczyć. Mm -hmm. Z, z to kaskaderką taka, a... jest wszystko cacy, i tak dalej, ale to jest dla mnie do pokazania przypadkowe ugryzienie, nie mamy nosa. Tam mamy tych ugryzień z 20, i ona. Aha. A, nóżka boli. Więc to jest ten wypadek kaskaderki.
1: To jest taka trochę skala zniszczenia y, bardzo blisko czarnoksiężnika z krainy os i spalania aktorów żywcem, albo zarażania ich chorobami, <laughs> bądź odbierania im wzroku, bądź zatruwania ich, ale serio, jeżeli nie ufacie że taki pies może zrobić krzywdę, to chyba nie do końca znacie się na krzywdzie i psach. No, tak. sorry. Tak, i to jest w ogóle kłapnięcie całkowicie łapo, Kłapnięcie pyskiem i mm -hmm. nie ma nosa. Mm -hmm. No ale...
0: Tak, i tutaj oczywiście wszystko jest teoretycznie z winy pani Kaskaderki, bo się za bardzo ucieszyła, właśnie wszyscy się na planie ucieszyli, zapominając, że akurat trenowany jest pies przez czasami miesiące. to są tak. proste sygnały. Więc on dokładnie zrobił to, czego od niego wymagano. No bo on... No, co z tego, że powiesz psu, psu No to tak nie działa.
1: no Niekoniecznie. no I jest... dlatego
0: może dzisiaj dostaniemy, jak przy, wyjdzie nowa wersja Kujo, będzie wersji a CGI. I to będzie y, jak Harrison Ford, który męczył się z tym psem, też Bernardynem w tym dziwacznym psie, którego grał jakiś biedny ziomek w zielonym tak, stroju.
1: I te piękne ujęcia, gdzie Harrison Ford głaska tego... no
0: Ochydne. Swoją drogą bardzo nie lubię tego filmu i właśnie dlatego nie lubię CG psów.
1: Bo... Pozdrawiam osoby, które triggeruje mówienie głaska, głaskam, zamiast głaszcze.
0: Tapuje, klepie, psa. paca, Paca psa, bo za każdym razem, gdy robimy CG zwierzę, w naszej głowie jest, musi być trochę bardziej ludzkie. I musimy Oczywiście. zrobić mu ludzkie e, ruchy, ludzkie brwi i tak dalej. Pies, my jesteśmy już tak oswojeni z tego typu zwierzętami, jak pies, kot, my nie potrzebujemy niczego więcej, bo my już rozpoznajemy, właśnie tam powiedziałeś, ten pies kontempluje, albo jest smutny, to jest najczęściej mhm. powiedziane. Nie potrzebujemy tam mordy ludzkiej, którą zrobiono prawie w, nie pamiętam jak się ten film nazywał, ale był na Disney i był ohydny. Coś Clifford? tam, coś tam. Nie, Clifford to nie, ja mówię o tym z Harrisonem Fordem.
1: No wiem, wiem. Coś wiem, tam, wiem.
0: coś tam, Alaska, coś tam, coś tam, podróż, coś tam, coś tam. Bia ja tylko nie biały Kieł nie 30.
1: Doczekać. <śmiech> nie <śmiech> mogę się doczekać, mam nadzieję, że jeżeli będą robić remake, to Kujo zagra Endy Serkis. <śmiech> I wtedy dostaniemy
0: dopiero popieprzoną wersję, szczególnie, że będzie reżyserem. Tak, i będzie też podkładał głos. Mm -hmm, bo wtedy dostaniemy to, co było w Księdze Dżungli. Księga Dżungli nie disneyowska, tylko ta, mm -hmm. Serkisa. To, to, to stwierdzenie się nazywa Uncanny Valley. Ona jest mm -hmm. niepokojąca, bo te mordy są tak bardzo ludzkie. Ja nie do końca chciałem takie rzeczy oglądać. Ja nie chcę no. widzieć aż mm -hmm. takie hybrydy Andego Serkisa albo kogoś tam i Szerkanat. Mm -mm.
1: Czyli jesteś O! <śmiech> Perfekcyjnie. Żeś mi teraz dowalił na koniec, po prostu. O. Tak, no. Widzisz, miesiąc z Kingiem trzeba zakończyć z przytupem. Ogólnie Kujo jest filmem, który da się przyjemnie oglądać, ale nie jest czymś wyjątkowym. Na tej liście tego miesięcznej. Nie wiem, czy nie byłby u mnie na końcu, albo prawie na końcu.
0: No, ale to też kuwa, wybraliśmy w tym miesiącu.
1: No dobrze, mieliśmy To filmy, A no właśnie. Pozostałe? No to pozostałe dwa. No ja Bo wiem, i... ale mimo wszystko, no, sorry, mamy do wyboru albo pieski, które kocham, albo motoryzację, której nienawidzę. Mm -hmm. I nie wiem, czy kurza nie jest w tym wszystkim gorszy. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo, to, bo, bo będą tutaj dwa różne, moim
0: zdaniem, podziały, dwie różne hierarchie. Lepszy i tutaj możliwe, że Kudzo będzie na samym dole, chętniej do niego wrócę. Tak. Bo na przykład do Misery i do Kerry, go, Kerry mi ni, uja nie chce wracać. Mm -hmm. Misery jest drugie od końca i te dwa filmy, które byłyby najgorsze z tej czwórki, są na dwóch pierwszych miejscach na filmu, który których najchętniej wrócę. Mm -hmm. Trudno im powiedzieć do czego bardziej. Chyba obserwowanie i zgadywanie, który pies to który mi sprawia na tyle tak. radości, że ja wam przewinął sobie do 40 minuty i oglądał pieska. Po prostu. No.
1: Więc to mógł e być najbardziej radosny. powinno być. <laughs> i jeszcze powinny Bierzmy, być jak pomysł dla znudzonego montażysty, który nie ma co robić. I powinny być
0: strzałki i który pies jak się nazywał i który to był, wiesz, na zasadzie, żebyśmy mieli mapę w ogóle. Oni nie
1: wiedzą, ile było psów, co dopiero jak się nazywały, no człowieku.
0: Jeden się nazywał bodajże Manny, to udało mi się w jakimś materiale złapać, że many, to główny pies. Po co,
1: bo krzyknęli, there are many dogs? <laughs> o, oh, 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 widzę, że nie tylko ja z sucharami. No wybacz.
0: Nie hejtuj, wszystko jest dobrze, piękne pieski, tak. ale wniosek piękne, jest taki. Chcieliśmy zrobić, kurczę... Nawet nie wiem, dlaczego tak polecieliśmy. Nie, nie wiem, czy był jakiś taki w naszym mózgu. Z tymi mózgu. Imionami?
1: No. Nie wiem, jakoś tak nie wyszło. Było. Zauważyliśmy, no. że jest więcej niż jeden film Kinga tak. z imieniem. Ale mimo,
0: zabraliśmy sami sobie tą radość ruszania kupy. Jak mm -hmm. <laughs> to brzmi. I chyba trzeba... Musi, musimy o tym pamiętać, że jednak... Jest coś pięknego w, 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 w oglądaniu wypadku samochodowego, nawet jeżeli to jest auto, i znowu muszę do maksimum overdrive, prawda? Że, że, że zwalniamy, gdy to widzimy. I tutaj Czyli chyba to potrzebujemy. Więcej,
1: coś słabego.
0: Maximum, no to nie, to nie maksimum overdrive, to sorry. To.
1: <śmiech> potrzebujemy obejrzeć coś słabego, także koszmarne horrory po e, miesiącu z Kingiem. E, wykonają tak zwany zwrot fekalny i zajmiemy się jakimś Horory kupie. <gry> pewnie by się znalazło.
0: I Był to shit
1: Jest shit istnieje troma.
0: O Jezus Maria, ale ja nie zawsze mam siły na tromę. Ja nie, chyba, chyba nie, 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 to jest
1: bardzo specyficzne.
0: Tak, szczególnie, że... Ba dużo bardziej wolę horrory, które udają, że są, próbują być dobre, a im nie wychodzi, mhm. niż horory, które celowo na przykład żygają na ciebie od wejścia. Widzisz,
1: problem jest taki, że troma jest tym dla grozy, czym bong komedii jest dla komedii.
0: Mm, jest. Albo czym br bracia Wayans, albo uh, Leslie Nielsen był dla komedii trochę też.
1: Okej, okay, Leslie Nielsen nie postawiłbym tego w podobnym. Bo to, też, bo to jednak są ludzie, którzy jest, się znają na tym. No, no.
0: nie wiesz że co chodzi. Mhm. Troma umie, ale Troma nie chce umieć, umie. bo, bo to jest James Gunn chociażby, jest tromowcem. Mhm. Więc dlatego... W gorszych przypadkach to jest Poznaj Mój Spartan, niestety. To też jest Oczywiście, troma. że tak.
1: No, ale no, każde dost... To tak a propos gówna. No.
0: Dobrze, no. kończmy. Jeszcze nie wiemy. Tak. Piszcie, bo może wy nam rzucicie temat na następny, na następny odcinek i będziemy po prostu wow, łubu Najmądrzejsze słowa no. świata.
1: Wow, ubudubu. Po prostu wydaje dźwięki wow, mordą. Ubudubu. I śpiewam piosenki krasnoludków. Ja wiem, że jesteś ze Śląska, ale spokojnie. hej,
0: hej, hej. Z Dolnego, z Dolnego Śląska. Śląska. Pamiętaj, że my już mamy wojnę, to jest, jest tylko okay. jeden Śląsk, Dolny Śląsk.
1: Dobrze. <laughs> Moi drodzy, zanim oficjalnie siły Dolnego Śląska najadą na to mieszkanie, ja dziękuję za uwagę, dziękuję za miesiąc z Kingiem i widzimy się w kolejnym odcinku.